0: 現在は2024年の1月の6日のですね、えーえっとね、土曜日かな土曜日です。僕は今週型ですね、日課ではないんですけど、牛乳飲んでます。毎日でもないけど。でそうするとね、それはいいんですが、体がすげえ冷えるんで、ブルブル震えるんで、慌てて今今度コーヒーを飲んで体を温めてます。まあ、つまり胃、胃袋の中をですね、温めるということになるでしょう。あの、結局のところですね、なんだっけ、タイ低,低体温症、低い体温症というのは、体の内側の,あの温度が35度ぐらいまで下がっちゃうと、ガチガチガチってまず歯がガタガタガタガタって揺れるのは、その低体温症、体の内部が35度ちょうどぐらいか、もっと低くなる。いや、35度切っちゃったら意識不明になるんじゃなかったかな。なんかそういうふうなものであってですね。でえー、っとそれを避けるために、まあ、とにかく冷たいものを飲んだら、寒い時に冷たいものを飲んだら、あったかいものを飲めと、まあ、本当は僕はあのホットミルクとか,なんかそういうのすりゃいいんでしょうが、まあね、ガス代もったいないし、いろんな意味で、まあまあばっかり言うな、ね、よ。これちょっと自分で直さなくちゃいけないですね。うん、癖的に。はいというわけで今、時間もったいないのでアップロードしながらやってます。本当はです、ね、でいろいろ他のこともしたかったんですが、あのー、さっきツイッターの方ツイッターつながったんで、順番がねいつもね固定されているルーチンワークだったら、この次はこれと決めりゃいいんですけど、FC2 とかねツイッターが僕の古い端末ではね繋がらない時があるんですよ。新しいの使えって話もあるんですけど、うん、まあもったいないし、<笑>そんなもののために、いろんな繋がらなかったら繋ながらなかったでやらない。つまり SNS にああつながらないからいいわというですね、そういう格好の理由付けをしているというかそういう言い方になりますこれに端的に埋没してやれなくて更新しなくちゃとかやってるけども俺も似たようなもんだけどそれに対しての歯止めがちょっとかかってるかなという言い方になるでしょう、はい、というわけで私はその昭和50年代の曲を適当にですねピックアップして、えー、なんか検索して、こんなもんやっつけとくか、いつものことですねやっつけとくかとやっつけといてでですねねえー、っと、ね、その流れの中でキャンディあそういえばと思い出してねキャンディーズの伊藤蘭さんが、えー、46年ぶりだったかに紅白に出て、えー、でもってですねキャンディーズの3曲歌ったってゅうんでしょ春一番年下の男の子あともう1個何だったかな忘れちゃったけど優しい悪魔が何か知らんけど NHK ミュージックというですね公式の,あの動画で you YouTube でと春一番だけ流してました1 <笑>曲だけがせっいなと思ったけど紅白ね他のやつはきっと,ひっとしたら探せばあるか知らんけど多分全部削除されてるんじゃないかな、うん、俺は知らないけどあのほら、NHK オンデマンドだったっけなんかそれでやってるんでしょ ?NHK って。紅白もさえー、リピートしてっかどこ俺知らないんだけど、見たことないから見たことないから知らないんだけど、多分そこでやってるからそこで見てね。で、NHK オンデマンド的なものをですね、利用するとね、きっとね、いつかね、はい、あなたはオンデマンドを利用しましたね。あなたの部屋にはチューナー付きのテレビないけど、使った以上は、ネット使った以上は金、金を越せ。全部、必ずこれにしたいんでね。必ず絶対にこれに向かってるというか、やったり、やりたいので、僕はその罠にははまらないように努力しているつもりです。この罠に決まってんじゃん、な。あいつらの言う、なんで言う、言う、というふうな、ん。で、まあ、一応その紅白の伊藤ンのは見ましたよ。伊藤蘭は、うん、ね、仕事だから頑張ってるという言い方になるし、たった一人だからやっぱ一人でキャンディーズの歌歌ってもしょうがねえなと。下手とは言わない。あの、普通の歌手の歌だったという言い方をするけど、あれやっぱ三人のユニゾンがなければどうにもならんので、あんま意味、だいぶ意味なかったかなという、個人的には思いましたよ。だから本当は、えっ、ー、と、この間言ったけど、なんだっけミキちゃんミキ,ミキちゃん本,人本名知らないんですよ。ランいきミキ、ランスーか。のミキちゃんが、例えばその時だけ来てくれりゃよかったのになぁなんてことも思うけど、本人は芸能界完全に引退してるんでしょう。僕はよく知らないんですよ。この辺は。娘さんがなんか芸能活動してるらしいんですけど、娘さん2人いるんだったかな。1人か2人。うん。で、その中で、でも、まあ N、あ、多分 NHK だからね、多分交渉してたんじゃ、交渉したんじゃないかな。伊藤さんに関しては。そんな気はしないではない。でも、あ、伊藤さんじゃなかったの美紀さんに関しては。ただ多分断られたんだろうなとは思う。はい。えー、っとね。ちょっと待って。これなんだったかな。うーん。衝突する。2つの極性だったかな？まあそ、そにそれにしとくわ。わかんないから。うん、ああ今です、ね、あのブルームのですねアップロードしたということです、で私はあのー、マガエロさんからのお知らせでチラリと言ったけど、えー、例によってですねスポッティファイから削除のお知らせが来た、しかし1つは12月25日のマガジンエロい人ーサービスパック2 5日だから、ね、2週間以上前だからまあみんな聞いてるだろうということともう1つは1月1日の。1>, 1月1日のマ、まあ「マガエロヘッドライン」だったかな、「そんなマガエロヘッドライン」、ダメだっていうわけじゃないけど、そんなな何を削除するところあったのかなと個人的には思った、よくわからん、スポッティファイルールに抵触したんでっていうふうな英語で、ね、だから日本語で何でやってくんねえのかなと思うけど、まああ、あったんで、でもそれは具体的には、具体的にこことこことこれがこうでだめだったって一切説明してくんねいから、はっきりわかんねえんですよ。ね、汚いですよね。自分の責任は。まあいいや、どうでも。<笑>ということで、ちょっと待って。今、順次ですね、やっております。えー、っと、まあ、アップロードしてしまった方がいいな。よくわかんなくなるから。はい。まあ、そういうわけなんで、今、の、ツイッター含めて、お知らせ的な、まあ、ノートとね、ツイッターに、えー、っとね、FC2、FC2 動画には、今日の1月6日の時点で残ってたんで12月25日のサービスパックってやつはだから一応お知らせはしておいたっいうやつです、あのー、マガジンエロい人空白1個開けてすぐ楽にしてやるだったと思いますこれ,まあこれ書いておいたんで、まあ、聞くやつはいねえと思うけど今更ねえ僕はそれは従前何度も何度もあなたに注意をしているけど、すぐ消される可能性があると。なんでか知らんけど、狙われてると。狙われてる大げさだけど。だって、そんなもんあんた、七八人しかいないんですよ。七八人いたかな。そんなところの配信というか、ね誰が、誰が注目してんのおかしいでしょう。まあ、機械的ですよ、だから。自動的に、自動、検索か何かで特定のキーワードが入ってるだとか特定のキーワードを2回か3回以上言っただとか多分そういう形でダメになっちゃってるというか多分そんなんじゃないかなと思うんですよだからそれ言ってもしょうがないしねまたこの何て言うかな金儲けしてるわけじゃないしずっと残しといてどうのこうのじゃないしね、仮に残しててどうしようっつうの。平等な話ね。結局こういう事例があった時に思うのは、あの、人間にはやっぱり今、今しかない。だなというふうな、それと、あとは、どちらかといえば僕の方の問題というよりも、聞いている人の側の観測をしている側の問題であって、それを無責任だと言われても困るしね、まあ、しかも1週間も1週間あとは1月1日の話だから、それは逆の意味で言ったら、もし本当に聞きたいのであれば僕は何度も言うけれども、アプリだとか何かですぐダウンロードできる設定にしておいて、アップロード上がった瞬間にお知らせが来た瞬間に、多分お知らせ来るはずです、RSS 信号だったっけ、なんかそういうのあったけど。だかららそのお知らせが来た瞬間にその、ダウンロードしない観測者の聞いている側の責任であって、それは本当、本来なら僕はこのまま無視していいんですよ。本当ならね。だけどそれはあまりにもね、せっかく聞いてくれるんだ、ね、押し付けがましいですね。本当に聞いてくれるからって思ってますかいや、全然。そ俺本当にね、喋ってこのアップロードするのめんどくせえんだよ。もう本当のこと言えば。だけどまあ、そこまではやるよっていう言い方。まあ、なんとか時間作って今、こんなだから今喋りながらアップロードしていけどそこまではなんとかやるけどそおそらく責任があるとしたらそこまででやって、ね、この子はあなたの子供を認知して,ていや俺、あんたってやってないからそんなこと言われても困るんだけどというふうな、ね、これと同じですよ、やってない女の子供を認知するわけにはいきませんよ、遺伝子検査しますか一発でバレますよ、いいんですか、そんなこと言ってというふ、ね、うな、ん、俺にそんな風に寄ってくる女がいりゃいいわ、絶対おらんけど。まあ、いたらいたで逃げるけどさ、どうせ中国人ですか、あなた中国人ですかみたいな,こんなこ、まあまた、また削除の対象的なこと、はい、なんかね、面白いものを見つけるということと面白いものを伝えるということに対するその、そこに面白さはおそらくあるんだけど、そういう全体構造を理解していない人はすぐ否定に入りますよね、うん、本当よくねえなと個人的に思うんだけど。えー、ちょっと待って、ね、1234567とこれでいいんかな、はい、とりあえず今頑張ってますあーだ,いだいぶ体震えてるねやべえなあー牛乳で牛乳さっきのあーちょっと待って今ちょっとアップしてからコーヒーを胃の中にいるとかんとあかんないというわけで今コーヒーカップあー手指指も冷たいあの低体温症に近づいていると、やっぱ末端の毛細血管の指先というか、それは本当に冷たくなりますね。自分でそういう風に感じるという言い方になりますけど。はい。というわけで、あ、これで大体のとこ終わったかな。ちょっと待ってくださいね。まあ、終わってもないけど、ちょっと待てよ。ええー、しんどい。まあ、それでですね、伊藤蘭さん、ちらっと戻りますが、うーん。あのー、わざとなんでしょうけど、その NHK の番組的なそれは、あのー、ね、親衛隊を映してました、ただ観客席にね、ランちゃんとかっていう親衛隊ですね、なんか当時、本当にキャンディーズの時に、そういう,う高校生、大学生的な、あと社会人的な若い人がいたそうですが、いや、いてもいいんだけど、あのー、それらが46年ぶりいっ,ったから、今は。65から70ぐらいになってんのででとかそ、ね、その辺のおっさんたちが、うえ、レンチーンとかってやってたけど、まあ、でもそれ、本当に全部親衛隊があったら、多分また違ってね、NHK のスタッフとか、親衛隊のふりをして、なんかやってた可能性、だいぶあるなと思って、だってみんないい年した大人でしょう、はっきり言って、いろいろいないんじゃないですか。うん、えー、っとねえー、っとこう衝突かあ衝突する2つの曲線、うん、だからまあああいう映像を見てねああこれ親衛隊の人だわこの人たちはランちゃんのこと好きなのにいやお前あんなオバハン好きって言ってたとお前今娘いるんだよ確かね何言ってんのお前だ伊藤ラン大した体き体してねえだろうとそんなこと言うしね俺カダラあのキャンディーズの3人なんかみんなおっぱいペッタンペッタンですよ3人ともこんなこと言ったら俺怒られるんだけどじゃあおっぱいでかけりゃいいのかいやあのでかすぎるのちょっと勘弁してくださいこれも僕は言いますねでこんなことでお前チンコでかいんかいって女に言われるんですよ<笑>すいません僕チンコ小さいですいませんすいません生きててすいません最近の女怖いから僕嫌この辺の話するのもう嫌ねなんだっけアスカラングレー、えー、嫌い嫌いみんな嫌い知られねえよばどっか行けやとか思ったりするけどえー、っとねこれでよかったなちょっと待ってえー、っとこれに関して俺分かんねえなグロリアグロリアスゴットかはいまああのー、ちょっとお待ちおっとはいこれでいいのかとり、はいまあえず、新兵隊的な人もだいぶそう30人、40人ぐらいかな、まあ、集めたという言い方ですよね、きっと、またはなんだけど、キャンディーズの時のファンクラブ的な人たちがそのままスライドで伊藤蘭のファンクラブ的なものに行ってる可能性はあるなと思います、新規のファンはちょっといないだろう、う伊藤蘭で、と思うけどね。でまあいい本人もね、ミキちゃんも言ってたそうですが、ね、ミキちゃんもランちゃんも、これね、なんかあのー、去年ね、キャンディーズあー結成50周年か40周年かなんかで、あのー、CD 出してるんですよあ、50周年かな、多分でもう、分厚い、分厚い、時点みたいな CD、変な言い方だけど、で、そのあたりで、あのー、いろいろ対談をしていてね、でそこで、ブックレットの俺一部読んだんだけど、私たちはちょっとファンと距離が近すぎたかな、みたいな、まあ、別にエロいことをしてたわけじゃないんですが、それはしてないけど、でもまあ、どうなんですかね、ファンは、どういうファンだったの俺、分からんからね、正直言うと君のためなら死ねるみたいな、多分なんか、なんかそう、そういうファン的なような気がしてならんのだけど、ね、岩清水さんでしたっけ、愛と誠の眼鏡かけたあの人。早乙女君君のためなら僕は死ねるな,なんかそんな漫画です死ねんよ死ぬなよそんなことで女なんかいっぱいいるからそんなことで死んじゃいかんよでこんなこと言ってあなたは女を侮辱してうるせえお前そんなかっこいいこと言うほど変わらないで、ね、使える女なんかねおいって<笑>いうふうな僕あの男と女のリアルのですねあの喧嘩というか昭和男と昭和女の喧嘩こうって怖いんで平成とか令和の女あの男のけん平成、令和の女の剣は女がまあ一方的に勝つんですけど、あの昭和の男の女の喧嘩怖いんで、僕はあんまり、あのそのなんというか、関、ね、わりになりたくないな<笑>、みたいな<笑>そう、そういうのはちょ,ちょっとあるかな。はいまあ、喧嘩っていうか、まあ、衝突ですね。うんただまあ昭和の女はそんなにいわゆるえ松田聖子的にはぶりっ子はいないんじゃないですかみんな生きるために本当に一生懸命だったからいや今でも一生懸命なんだけど今の令和平成の女っていうのはあの楽して<笑>男で騙して楽して生きるという意味の,あの一生懸命生きるっていう比率が頭数はだいぶ増えてるので昭和の女は自分で勉強してあのなんていうかな。自分で勉強して、いい大学入って、あのー、いい会社入んないと、ダメだっていう風な考え方が貫かれてたけど、平成、令和に、時代を経るに従って、多様化ですか<笑>ゆとり教育<笑>まあ、それによってですね、あの、体を磨いて、その、体を磨いて、まあ、どういう演技かですかね、男を引っ掛ければいいわみたいな、た、た、多分多分,多分そういうことなんですかね、そういうふうに僕は思っちゃいますけどね、ちょっと待ってね、えー、っとね、でもまあ、正直言うけど、その平、平成、令和の子供たち、女たちで、何て言うかなちょっと待って。そんないい体の女はいないけどね。この場合のいい体の女の意味わかりますかあのね、ちょっと待って。あ、これでいいのか。体がね、緩んでんのよ。今の子供たちは。小学生ぐらいはそうでもいいけど、中学生ぐらいでそれなのかな。たるんでるという言い方なのか閉まるところが閉まってないという言い方なのか例えばパッツンパッツンとかって僕言うけど例えばおっぱいとかお尻が出てるとかって言うけど腹も出てるわかります太った豚豚め。<笑><笑>こんなこと言うから俺女にケンカ売ってんだよねいつもねで僕はそのことで、ですねお前ね、そういうけどねプレ、だからこのことで僕、何んでもいいでしょ、アメリカのプレイメイトが、どんだけ本当にあの努力していたかということ、だって当時は整形技術って、今ほど、いや、かなり進化してなかったんで、整形とか形成技術、整、まあ、形か、整形技術にあの頼ること言いなかったんで、ということは、ダイエットであるとか、運動であるとか。正しいやり方とかいろいろなんかあったみたいだけどそれが全てでありそういうことを実現するためにつまりおっぱいお尻太ももなんかそう,いうそういうのを実現するために当時のアメリカ人の女たちは本当に、まあ、プレイメイトの女たちは本当に努力したんですよなんで,なんでかと,いうと努力すれば自分のキャリア形成ナヒーマネーマネー,にマネーと名声につながるって腹の底から理解していたから体をね、ね体を売ってってのは失礼ですね。性行為を売ってって意味じゃないですよ。グラビア、グラビア、写真グラビア撮影的な形で、まあ、ヌードも含めて。それでお金を稼ぐことは一体何が悪いんですかね、性行為になるとただそれはもう売春だからちょっとどうかなと思うけど、裸になったり水着になったりすることでお金を稼ぐということが、本人も家族も、なんか家族も納得していた事例が多いそうですけど納得していた場合、過度がともかくして本人も納得してるんだったら、そういうことに対して周りが批判することはちょっとおかしいんじゃないですかね。ねえ僕はそう思う思よ。女,女一つでお金稼ぐっていろんな当然やり方あるけどそういう裸になっておっぱいとか見せてあのお金稼ぐということを軽蔑視するというかそういう女もいるけどそれは違うんじゃないかな本当の話でじゃあ金稼ぐになったどうするんですか人騙して生きてくるんですか僕何度も言うけどそうおしまいですよそれやっちゃったら。はいちょっと待ってはいこれでいいのかなはいだからそのまあでも正直言うけど中高生でまずパツンパツンの子はいないなと思うよであのー二十歳超えて以降でなんかそういうのいるとすれば、まあ、あれ食生活なの、まあ、おっぱいの整形までやってるやつは日本人ではそんなおらんと思うけど、二重まぶたとかなんかそういう系統はやってるか知らんけど、おっぱいでかくするだとか、ケツ,ケツの形を修正するだとか、韓国人とかバンバンやってるけど、バカだからあいつらは、うん。なんでバカかというとですね。あの人間の肉体というものは本来基本的にはいじってはいけないつまり自分がこのように、えー、予定してこういうふうに生きていくためにこのような肉体の形を含めてそれを用意してきたんですが成長するというのはそこから逃げるということであるし、あのー、本来の生き方というものを上からです、ね、下までこう貫き通しで出てくるような情報の流れのあるそれを破壊することになるわけです。僕はそういうふうに解釈してますがつまりそれは上からのつまり自分の本体からのというかその情報をえ正確に取ることができなくなってしまう整形をするというのはやればやるほどだから一時的に例えばその整形をすることによって男がいっぱいやってきたえあなたはあなた美しいよお金あげますみたいなねえ原的な人間的な利益を得たあね気持ちをさえ得ただがそれは本来の求めてきた人生ではないのであの本当にやらなくてはいけないことの課題が何らかの形で大体その男女にとっては嫌な形において嫌な出来事において必ず起きてきてで、それを、まあ、そこから逃げることは今まではできたのかもしれないけどもうできなくて最後の最後だからじゃ,あじゃあどうすんのだね時間ないよ。でも代金は支払わないといけないよ。どうすんの命で払うことになるんです。私はそのような考え方を、まあこれモデル的に言ってるんですが、あなたに言ってるわけです。命で払わなくてはいけない。まあ僕は、そんなひどいこと言いませんよ。体で払ってもらおうか。僕はもうすいません。僕、聞いてる、配信、聞いてる女の人で、なんかね、いい体して、ですねお金も持って、なんか本当はあの旦那とかもですね,やってね相手にしてくれなくて、ですね実はね、溜まってて、ですねもうや誰でもいいからやりたいという、そんな女、いねえよ<笑>、どこにいるんだよ、そんな女、いたれたで怖いですよね、でもそ,そういうね、仮にたけど、そういう女いたら、ちょっと怖いかもしれない、なんでかって言ったら。そんな女は快楽依存症だから、大体は。あの汚い言葉言いますよ、んこ突っ込んでないとね、落ち着かない女、誰とでも寝る女。まあ別に誰とでも寝ようが、まあ、その人が自由意志でやってんだらいいけど、それがその女がです、ね、もうパッツンパツンですげえ美人でですねいやらしくて、色状況でですねもう,もうやりたくてやりたい、殺しってもらったそういう女でね、でそういう女がです、ね、美男美女的な形でですねなんかイケメンのチンコでかいやつをやってたら、こいつら殺す、こいつらだけは許さない、おお、俺はこいつら殺すために生きてきたんだ、あまたこの削除の対象みたいな。すぐ,すぐ削除になるから僕そのうちアカウント削除になるので今頑張ってマガジンエロヒト・フリーダムをですね、えー、一生懸命ですね、えー、次の逃げ場所というかですね消されてもいいように頑張っております強化したかですね頑張っってこのまま何だっけアップルポッドキャスト。これの登録をですね、やってみようとう。昨日はですね、入り口まで行きました。ちょっとよくわかってなかったんだけど、なんか青年月日を打つところでもう、もう、もう、挫折したんですが、これ検索したらですね、えー、そこのところをですね、ひらがなからですね、半角小文字にしときゃ大丈夫。もう問題解決しました。そこで止まってるんですが、えー、ここでも携帯電話の紐付けしないといけないのに嫌だなとかって思いながら、まあそれも、やっといた方がいいからね。だってやってくんねえんだもん。<笑>スポッティファイ一切やってくんねえ。ねえスポッティファイ側に、あのーあのー、買収される前のアンカーっていうところで、僕はアンカーから始めてるんですが、アンカーの時は、はい、手取りはしてどうですか私たちがやりましょうか代わりにやりましょうかどうですかって聞いてきてな、もちろんお願いしますって言ったら全部やってくれたんですよ。ただ俺、Apple Podcast はなんかやってないような気がするけど、でも Apple Podcast やってないといとうよりも多分あ,れはあの、えー、自分のアカウントホームページ自分のホームページっていうか、あのー、ポッドキャストのページか。ページに表示されてないだけなんだろうなという理解が今んとこあります。わかんないけど、なんでかってさ、昨日ね、マージエルヒポッドキャストフリーダムで、えー、っとね、Google と Amazon が、Google、あのー、と Amazon でフリーダムが表示されるようになったと言いました。で、実際そこに行ったら表示はされてるんです。検索にもなってるんです。検索にも引っかかるんです、一応。で、まあ、それがや、それをやったからっていうのもあるけど、Google の普通の検索でフリーダムが出るようになったんで、うん、なんか一応、多分ブラウザーで検索してブラウザー上で聞いてる人がいるけどブラウザー上で聞いてる人は多分あれダウンロードできないんじゃないかなと思うんだけどこれはまだ確実に僕は調べてないんですがまあ置いといてねその a z o n と Google ポッドキャストで表示されるようになったけど肝心のマガジンエロい人フリーダムのホームページのトップというか看板のところありますよ一番最初のトップページというかあそこにね Google とか Amazon のマークが表示されてないんですよなんでなんでされんかなというふうに思ってたんですがでわかんなかったんで昨日ですねあのー、説明書というか読んだんですそうするとなんかその Google Podcast と Amazon の方にある今度はあっち側に行ってあっち側に登録してやるえー、マガジンエルヒットフリーダムのアドレスかそのアドレスをコピーしてきて今度はそれをスポッィファイのえー、っとなんだっけあマガジンエルヒットフリーダムの側のプロフィールに反映というところにそのアドレスを貼り付けないとダメだということが分かったんです。そのプロフィールに反映というところの、えー、アドレスの貼り付けしていなければいわゆる Google ポッドキャストとこの場合は Amazon ですかこれのいわゆるマークあるでしょアイコンみたいなやつあれが表示されないらしいんですよで僕これそれ昨日やったんですだけどなんかい最高4から 5, 5営業日って書いてあるな5営業日ぐらいの時間がかかるだとかなんかそれが、えー、過ぎてもですねえー、っとなかった表示されない場合、えー、接続されない場合だったらここにメールしてくださいみたいな,なんかややこしいこと書いてあってそういや g o o g l e ポッドキャストもね、あのー、あなたのそれがですねなんだっけ GooglePodcast で配信されましたよっていうのは、えー、4日5日確かにかかったような気はしたんですよだから今僕まだ全然確認してないけどマガジンエルヒトフリーダムの方で今のところ2つだけなんですねあのアマゾンとアマゾンとえー、っとグーグルポッドキャストがこれのマークというかアイコンが一番表面表一番トップページというか1ページ目かそれに、えー、表示されてるかどうか知らないんですがちょっとそれは、ま、待ってみようかなと思っていますはいということで、ちょっと待ってね。えあれれりゃりゃ。今、だからちょっと、コピーして。えー、っとね。あれ、これなんだっけ。えー、っとね。これか。えー、っと。アプリを立ち上げないといけないんですね。なんだかわかんないや。で、なんか昨日、本当にバタバタしてたもんですから。マージェの人さ人サ,サービスパックもですね、いつもの半分ぐらいしかやってないんで、時間的に。ちょっと自分でも、ああ、これはいかんな。手抜きだと思われてしまう。ただ、ちょっとね、納得いかんかったんで、な納得いかんというか、できんときはできないんですよ。それは。だけど、開き直ってもしょうがないんでね。できることをやるしかないんですよ。ああこれでいいのかな。はい。何が入るか分かんないけど。えーっとね。ですねあそういうあの関係ないがアフタヌーンで、えー、っとあのゴルフ漫画が始まってまして福本なんとかさんのあれ本人書いてるかどうかわからんからね福本さんも今でアシスタントがだいぶ同じ絵描けるようになってるからひょっとしたら原案だけ書いて、えー、っと本人は書いてないかもしれんけどね。二階堂ゴルフだったな、地獄ゴルフだったな、なんかよくわからんけど、そんなタイトルだったけどね。うん、まあ見なくちゃいけないと思いつつ見てないですね。僕はあとは、さっきあの、ツイッターの方のアップロードで、なんだっけ、五大悟か。銀河鉄道39のね、それをね、やって、見て見つけてってね、うん、まあいろいろ思ったのは、今の技術で銀河鉄道39の、劇場か、新しい劇場をしてくれりゃいいなと個人的には思いました。これは昔のやつを再びやれって言うんじゃなくて、僕はこの間行ったと思うけど、あのー、なんだっけ、ちょっと待って。えっ、ー、とね、ちょっと待って、銀河鉄道3年だったかな。銀河鉄道、アンドロメダ編とね、アンドロメダ編じゃなかったかな今ちょっとアンドロメダ編アンドロメダ編とエターナル編じゃなかったかな、うん、これどういうことなのかな雑誌連載時のカラーページどういうことなのかなこれ昔の銀河鉄道3 9を印刷し直しただけなのかなこれよく分かってないんですよ、これ。新装版全10巻になってな。これ昔のやつなのかなこれどういうことなんだろうか。うーん。で少年化放射から。銀河鉄道。あとはエターナル編だったな。エタノールになっちゃった。エタエターナル、エターナル編。これでどうだこれギガス物語シリーズこれよくわかんねえな,いなこれどういうことなんのかな全話収録の豪華本って書いてあるね雑誌掲載時の完全復刻どうのこうのー,ナーえー、過去の名作を復刻してきたなんだこれ豪華愛憎本なのあ,あやっぱ違うな違うやつだやっぱりはいはいはいあのアンドロメダ編はひょっとしたら前のコミックなんだけどエターナル編っていうやつはビッグコミックとビッグコミックスペリオールって書いてあるからあーあこれはあこれ全然やっぱ新作なんだこれは知らなかった。これ買っとこうかな、オレーターナル編。まあ、アンドロメダ編もちょっと調べてみるわ。つまり、アンドロメダ編は、アンドロメダ編は多分、真相、あ新真相版銀河鉄道すりねって書いてあるもんな。どうなのかな。うん、機械帝国の首都がどうのこうのって書いてあるもんな。多分、これは前のやつじゃないかな。そうすると、エターナル編っていうやつが完全なる新作ってことなのかな少なくとも俺は読んだことないなこのビッグコミックでビッグコミックとかビッグコミックスペリオールで銀河鉄3内やってたって俺今初めて知ったんでほん全巻を見るだけここ見とくわあ電池ないんでそろそろ一旦切るけど第3巻第2巻全3巻かほうほうほうほう去年の10月27、11月24、12月、あ、なるほど。これは知らなかった。まあこれちょっといろいろ調べよう。お金ないけど買えたら買おう。高いな、2200円。いやー、ちょっと高いな。うん、まあいいです。あなたにとってお役立ち情報だったかどうかは知らないけど、僕にとってはお役立ち情報だったんで、まあまあまあいいかなそれではいというわけなんで、えー、今日のまとめ頑張って、えー、アップルストアでしたっけアップルポッドキャスト登録やってみるけど時間あったらやりますできんかったらやりませんそんなんでよろしいでしょうかはいよろしくごきげんよう現在は2024年のですねえー、っと1月の6日ですねえー、っと僕はですねうーんまあ、とりあえず能登半島地震はしばらく続けないといけないですね、僕ネタだとかそういうんじゃなくて、いやネタには違いないけど、そうじゃなくて,なていうかな、これから僕は南海トラフ的なものが、南海トラフを含めて必ず起きると思ってるんで、でそこからですね今のこの能登半島地震、これ1年前には鈴置沖地震だったんですが、あの市、ー、か、珠洲市の地震だったんですが、結局このことに対してですね、何、えと、ー、いうか、ちょっっと待ってこのことに対してですね人々がどう動いたのかそして行政とかがどう動いたのかとか動けたのかという言い方ですね動けたのかだとかそういうことを踏まえてこれ見ていないとあの実際に自分たちの地域で大きな地震が起きた時に何て言うかな対応できない。またその、その動きに対して邪魔をしないだとか、まあそういう意味で、まあこの対応ですけれども、そういうことをですね、今の段階でシミュレーションといったら悪いですが、それをやっといてほしいんですよ、本当のことを言えば。はい。えー、っとですね、日本の土方関係が、つまり現地の石川県の土方関係が本当に頑張っていて、現状ですね、えー、っとあ、あっという間にって言ったら言葉悪いですが、1月の4日ぐらいの時点でかな、えー、っと、だいぶん、道路があの幹線道路が復帰してタンクローリーとかつまりガソリンを運ぶようなタンクローリーとかああいうでかいのも通れるようになってます、まあ、圧倒的な底力という,そう,いうことですねところがやっぱり能登半島の道路がとにかくめっちゃくちゃなってるみたいですね、僕はこれ概要しか見てないから分かんないんですがえー、っとねごぼっと穴開いてるっていうかそんな言い方ですね。こんなとこここんなふうにこんななにひどいことになるとは思わんけど、なんでこんな海沿いの山肌に取りつくように道路なんか通してんだ、他通せよと、まあ、こういつツイートもありました、こんなところしか通せるところがなかったところに道路を作ってるんです、あなたは能登半島とかそれ行ったことないから知らないと思いますが、あのー、海と山の境目みたいなところしか、道路がないというかそんな感じですよだから、うん、これをですねどうやって復旧させるのかというか、まあ、こ,ういうこういう地形ばっかなんですよノートってノートハントってじゃあそんなところに人住むなやだとかそういうふうにねあの一方的に偉そうなこと言う人いますけどだけどね人間が昔からその場所に住んでいるということに対して上から目線で、ね、あなた何なでそんなこと言えるんですかというかというふうなことを思うんですやるしかないんですよどんなかっこいいこと言ったってそのことをどう見るのかですね、まあ、だから崖の崖沿いにね山肌の斜めの海と陸の境目の斜めの崖沿いを水平に、えー、道路の幅分だけ水平に切り取ってそしてそこにアスファルトの道路を乗っけているというかそんな感じです。だからそれが全部崩れたらですねそれはあなた大変な目になるし復旧に時間かかる云々かわかるけどじゃあ全部トンネルにしろって言うんですか現実問題それ無理だってわかるでしょ。だから自分がいかに安全な場所で、口だけで好き勝手なことを言ってるのかということに対して、時々気づくべきだと思います。うん。なぜならば、こういう人たちって結局一生、そのような災害の現場には行かないんですよ。一生行かない。で、一生行かない人たちが、その時だけの感想文というか、娯楽の感想文述べてるだけなんですよ。僕は、感想を述べますとか、それは、どうなのかね意味あるのかなとか、いろいろいつも思うんですね。それはあなたがそう思うということが全体にとって一体どんな役に立つのかって、まあ、だけどそれが質問の形になっていてそれが回答が出るというふうになれば、まあ、全体に対する理解度の理解度の器用だとかなんかあるのかな俺分からんけどなうん,んまあとにかくですねいろいろ問題出てます国土交通省が緊急車両とかだいぶ用意していたみたいでさ、現地に運べなかったのかな。緊急消防援助隊か。うん。あのー、緊急消防援助隊というものに消防車を登録すれば国からの補助金金が出ます金が出ます、だからもちろん全国の消防署、消防団というのはもちろん消防車を買うときに登録するんですが、この登録要件、条件を満たすためにはです、ね、いろいろなものが必要になります、ダブルキャブあるとか大量の機材をです、ね、装備する必要があって、そういうものが今回の地震においては逆に足かせになっている可能性があるということが言われています。つまりまあ何というか小回りの利かないゴテゴテした車体っていうんですかそういう表現を使いますけどとてもではないけれども入れないということです。だけど例えば小さな車例えば救助犬をですね入れるような救助犬団体というのがあるんですが犬いっぱい連れたハイエースは1月の2日には被災地がしています小さいからでしょうねあと民間人が救援物資を届け1日で往復していますつまり、あ、小さな車だからところが緊急,緊急援助車両というのは本当にでっかいでっかいその2トントラックみたいなもうちょっと大きい感じのトラックみたいなものをベースにしてますからああいう道路がぶっ壊れた的な状況においては現地に近づくことすらできないというとんでもないその何て言うかなマイナスが出ているということですねうんだからあの東日本震災とか西日本豪雨とか熊本地震でねいっぱいあったんですけど結局それらの大きな車が結局ですねものすごい大型のトラックみたいななもんなんですか実際その通りです、サイズがね消防、消防カーっていうのはね、トラックみたいなもんなんで、結局、あの敷地の中ですら、消防署の敷地の中ですらあの、うまいこと動かせないということなんですね、このことをですね知らないといけないと思います。うん、あとね、こうジミーさんっていう人の、あのー、あれなんですけど、ちょっと待って。Twitter なんですけど、日本には消防犬が実は1個もありませんだとか、そういうことの暴露もされております基本的にはこれ、全部民間の登録の普通の人の犬、まあ、そういう言い方ですね人、普通の人のうちの犬を登録してやって、借り受けて、現地にその突っ込むということで、警察犬というものはあるんだけど、消防犬とといいいううものはないということです、まあ、この辺りはどうなんですかね、あの、犬、警察犬のなんかの僕動画かなんか見たんだけど、結局でもこ、あの、コストの問題ありますからね、あの、犬を育ててやらなくてはいけないだとか、あとは、なんだっけ訓練とか、うん、餌とかもちろんそうですけど専門の建物を作ってでやるっていうのはやっぱそれなりの仕事をしないといけないというかなんですよねうん確か僕そういうのであのねなんだったかな飛行場における麻薬麻薬探知犬だったかなそれらの訓練のあのー動画っていうかなうかか見たことあるんだけどそれはよいしょお金をかけてもいいだけの仕事をしているプラスなんていうかねうん結果を出してるっていうことでしょうねうーん。ただ言えることはあの、いろいろ消防車の方々が行ったみたいですけど、現地に一つも入れてないというのは、どうも現実みたいですねで現地の。現地にある消防団の消防車はそれは当然ですね、消火活動やってますけど、外から入って、行っていくような応援に駆けつけたような消防団が道路の寸断によって結局中に全然入れてないということみたいですね果たしてそんなことがいいのかどうかということよくはないよねこれきっとねうーんまあ色々とですね知ったという言い方になりますねまあ大規模災害の時には使用不能というかそういうやつですうーんあとは石川県において何だったかななんか強盗が出たっつうんでしょえー、っとね避難所での盗乱あやっぱ出たね避難所の中に金品持ってくるでしょうでその金品のお金を盗んでるっていうことですまあこれは災害あって避難所でいつもそういうことありますけど恥を知れとしか言わんねんでも知らないんです恥を知らないからこんなことやるんだけどあとはガシャンと潰れた家の有働さんですかニュースゼロなのかな日本放送有働ううのラジオ知らんなまあまあそこでなんか昨日かな言ってたらしいです金曜日って書いてあるからね避難所における泥棒そしてまあこれは触れられてないけど潰れてしまった倒壊した家からの金品の泥棒あるでしょうねないわけはないうんあとこれですね避難所でチェーンソーを持った二人組だったかな武装した強盗団県立穴水高校で時短売イが壊されて中から食料と金銭が盗まれていることな分か必ず出るんですよこんなもんは、うん、学校ではほとんどガラスが割れており誰もが出入りできる状態であった、うん、校庭には金沢南蛮のクラみで4050代の男女45人の集団が校内に入ってきた集団は緊急だからと話して女の指示を受けた複数のがチェーンソーと見られる動物で自販機を破壊して飲料水や金銭を盗んだという日本人なんですかね、うん、日本人じゃないんじゃないですかね、まあ、あと極左とかねなんかこういう時に昔、なんか共産党のメンバーが捕まったとかなんか記事を僕は見たことある、共産党員だった、で共産党は日本共産党はそれをすぐ除名処分をしたとかなんか取り繕っていたけど、それは本部からの命令だったんじゃないですかね、共産党なんていうのは全部そんなもんですからね、どう見たってと僕は思います、うーん、こいつはクズだな、いろんな意味で。えと川,勝川勝がね、人ととではないと強調していたけれども、うん、全力でなんか救うとか言っていたけれど、なんか、あのー、各知事が集まるような会合に自分だけでなかったんだって。あのー、オンライン会議、議、うん、地元新聞社の祝賀交換会ですかこっちの方に出席していた。うん危機管理官が代理出席したで、まあ、何にも意見を言わなかったということらしいです、まあ、分かっていたけどクズ中のクズだななんでこんなやつつまりこういうクズを県知事に選んでいる静岡県民というのは、まあ、基本的にはそういうクズの仲間だと外側から見られてもいいと思ってるんですよねどう見たってと思うけどはいえっとね、ブレードはね、ブルーなんてブレード外していいそうです。あ、これね、牽引車両ですよ。うん。確かそうだったはずです。スタック押しの牽引車両なんですけど、まあ、引っ張り車両ですね。これは、あの、ドカダ関係者でないとちょっとわかんないですね。あのー、場合に応じてはね、ブレード外します。はみ出すから。うん。でも基本的には、その、ホバークラフトで、あのー、運んでるので、あの道路運ぶときは、普通は運ぶ車から外して輸送するんで、これは土方関係者でないと、あのー、分かんないことだと思いますなんで外してんだと、役に,立たいや役に立つんで、後でつけるだけだから。牽引していくんですから。軽いに越したことないんですよ。当たり前のことなんだけど。で、権の引っ張っていく必要がなくなったら後で、あので、ブレードスキれイだけなんでい、これは分からないんですよね、多分ね。見,見栄えだけで考えてるから。うん。えー、っとですね、これは、迷惑 YouTuber がどうのこうの、これは、迷惑 YouTuber のせいで発送が遅れる正規の支援物資。迷惑 YouTuber、現時は何,何してるのかな多分道路の道路を占有していたりするんじゃないかなあの被災地は高市さんにしろ長谷知事も言っていたけどプロに任せていた方がいいんですと考えたらそれが一番最大合理的です素人い行ったって役に立たないだから素人ができることっていうのはあの何、ー、て言うかなあんまりあんまり被害の大きくないところで、街の中ですね、だいたい、あんまり被害の大きくないところで、瓦礫を撤去するだとか、なんだかそういう方向で助ける方がいい。支援物資を持っていくだとか、そんな都合のいいこと言ってもしょうがないですよ。うあとはです、ねあのー、陸上自衛隊とかファミリーマートの社員とかがリュックサックに物資救援物資を入れてで、あのー、歩いて現地に入っています、やっぱその行軍というものがどれだけ大事なのかということですね。だこういうのを見て自衛隊側とかというクズたちはまあ腹切ってほしいですね、何もしないくせに口でなんか批判ばっかりしてでなおかつ批判しない上にさらに他人に他人のお金と他人の時間と他人のエネルギーを使ってであの自分の要求を実現させようとも目論むようなクズ中のクズですね。そせめて僕はクズだけど自分クズだと分かってるつもりだけどそちらの側には絶対落,ちたく落下したくない、落ちたくない墜落したくないと思いますね、これに関しては。はいあとね、あの能、ー、登半島なんですがいろいろ画像、イメグラ、イミグワこの回ってきましたが。海岸沿いの港とかがですね3 5メートルぐらい場合によっては隆起してます盛り上がってます3 5メートルも高くなってますだから今まで港で接岸で水があったところが全部盛り上がって海底がむき出しになってますで、えっとね、海底の地域にいくつか設定していた、えー、計測器とかあるんですがそれらが軒並み全部ですねこの海底隆起とか、これ、こんな何メートルも隆起持ち上がっちゃったんで、全部ぶっ壊れちゃって、ぶっ壊れてないものにしても異常な数字が出ちゃって、結局ですね、うん、なんというかね、何やってんのっていうか、まあ、批判するのはちょっとおかしいですよねっていうことなんですよ。はい。こんなことあるんだね。本当の話で。つまり、思いっきり、持ち上がっただけじゃなくてあとどこか左右つまり東西なのか南北なのか分からんけど横方向にも思いっきり地形がずれてなおかつあ持ち上がったみたいなそういうことらしいですはいちょっと待ってうんどうなんだろうなこれはいなんか山本太郎、カレーがうんぬんかんなん。これ嘘だろうな。山本太郎、怪我で体重負荷云々うんぬんかんなんと、被災地に駆けつけていた。多分これ嘘だろうな。怪我で体重負荷絶対、禁物いつ倒れてもおかしくない状態の中で、被災地に駆けつけていた。あー人被災いや駆けつけなきゃよかったんじゃないかな意味わかんねえな足で待ってもいいとこじゃねえ何時に行ったのこ,こいつなんかあの被災地に行って現地のカレー食べたんだって嘘くさいうーん怪我した状態で NPO うした意味わかんねえなえー、ななこれ、どういうことなんだろうか山本太郎はとりあえず現地ってね、現地の人のカレーを横取りして食って帰ってきたっていう、ただそれだけのことなんですが、でそういうことをしたら、なんか思いっきり叩かれたもんで、実は山本さんは怪我してたんですよという情報を後付けて出してきたという言い方になるんですけど、いや、じゃあそもそも行かなきゃよかったんじゃないだから多分この後で怪我したうんぬも、多分これ、嘘じゃねえかなと思うわ。現実の問題で、はい、とりあえずですねあとは事故、まあ、各政党能登に関するですね現地視察はやめるあ結局邪魔になるから、あのー、自衛隊のねこれを見るとね、あのー、カンナオトというあのクズが頭の老人性地方症の人としか僕は思ってないけどこの人が311の原発の時におかしな視察でしたっけ、これをやったということがどれだけ罪深いことなのかということに関して、つまりパフォーマンスですよね、あの時確かあいつは朝鮮人から、韓国から政治献金を受けていたというですね政治献金規制法か、あれに明確に違反していて、それをあの追及される手前で、えー、と東日本震災、3・11起きたんで、慌ててです、ね、使える総理大臣みたいなことを偽装して、お俺は何でも知ってるんだ、原発の専門家だ、俺に任せろとか言って、さらに混乱させたという、そんな状態だったんで、これは、いや世の中にはいろんな人いるけど、本当、クズだないろん、それしか言いようないわ。で、そんなものを何か持って生やしていた立憲民主党的な人って一体何なのかなと、うん、これは思うわ、うん、あとはですねなんか舞鶴入浴セットだとかうんまあ自衛隊頑張ったいやほんまあ、自衛隊に頑張ってもらうとどうにもならんかな暖かい風呂がねやっぱりねだいぶ違うんですよストレス解消になるっていうか、うんこういう時だから本当にね、口だけの被害、さっき山本太郎でもそうだったけど、本当話にならんけど、自衛隊のこういうのがどれだけ役に立つかですよね、思うわ、それが。はい、うんとね、福島みずを通常国会直前に訪中へ何の意味あんのうーん。ラサール氏緊急事態状況を憲法改正のために救助を2日も遅らせたなんで嘘ついてんのラサール石自分は首相は地震の発生5分後に対応指示2分後には自衛隊が初動部隊どうしてこの嘘つくのこいつ話にならんないろんな意味でこれを強く思うけどね私ははいうーんやこう,う,もう左側の人の炎上商法でいろいろやってんだろうけどなんかもう見る価値ないなこの左の人っていうのはどうしてもそのうんーうんなんだか俺いっぱいやってんなはい羽田の事故うんやっぱいっぱいあんな俺はい能登半島地震にたった40億円とデマ拡散もう利権民主と嘘つきだからこう嘘ついても確認する人いないからどうとでもできると思ってんだろうね<お>うんうついてバレると思うんだけどな災害時の予算措置。だって熊本地震で23億円だったから予備費40億円で少なすぎて、だから少なくとも立憲民主党は金の計算ができない人しかいないんだから、そういうことを言うべきじゃないと思うけどね。予算編成なんか全くできなかった人たちがいいや。えー、2番じゃダメなんですかダメに決まってんじゃん。バあうーん。まあ、大阪はもうリング344億円とかうんうんと。なんかよくあんねえな、おい。蓮舫予備費が少なすぎるとかどうのこうのリケミ民人のやつしゃべんなとしか思えんな東日本の時もこいつらはさあのー、10億20億出してあのー、後から増やしてたでしょう分かってて言ってんだったらまあ嘘つき、まあ、嘘つきだけどねうんうん。四条庫予なんだけどね、いろいろ思うことがあります。どこの人たちも自分自身のですねあの名誉というか、なんかそうしたものを大きくしたいんで、相手を騙すために必死だなというのは分かるけど、人の命がこれだけかかっているときに、そんなことをするべきじゃないんじゃないかなと僕は思います。はい、あとは何やったかな。もう切りがねえな。やめとけって感じじゃない。ちょっと待ってね。うん。これどういうことなのかな。う、え、ん、ー、とね。金正恩が岸田署に見舞い電報遺族と被害者に深い同情と相手の意をなんたらかんたらうんまあこれ多分北朝鮮に金がないから金くれってことなんだろうな単純にそれしか思わんわでこれ最後に中国の資産運用大手のですねあの中小企業集団借金債務超過5兆3000億円広大集団から視線を買い取ってきたこんなもんどうにもならんだからこれ全部踏み倒されてで潰れておしまいもういつものパターンうんでどうすんのかねまあそういうのこれから次々と爆発していけど誰も責任取らないでしょ中国だからだから金貸した金貸したというか借りたやつが悪くなるんですようんで、その後多分中国の中で、自殺だとか、殺人、金返すの殺人だとか、間違いなく山ほど起きてるはずだけど、このことに関しては、多分誰も指摘せずというか、報道が潰されるから、なかったことになるんでしょうね、これ、きっと。うん、これ多分表に出ただけいいんでしょううん債務はなかったことにするしかないだろう結局はうんどうかなこんなのは次から次から出てくるんですようん投資家の損失額が3兆円、4兆円、5兆円とかそんなもんでこんな状況にもかかわらずなんかあの中国から金もらってるようなアニメまとめサイト的なものが中国最高、中国最高とやってるしそこに日本はダメだめだ、日本はだめだとこれ多分社民党共産、令和。うん、立憲民主、そして在日中国、在日南北みたいなそういう人たちなんだろうけど、あなたたち、そんなことやってる暇なくなると思うんだけどなと、個人的には思うよ、うん、まあでも、でも、どうとでもごまかせるというか、考えてないからね、もの考えてないから、彼らは、どうとでもある意味なると思ってるんでしょうね、誰かに何かをやらせる、日本人に何かを押し付ける、みたいな、そんな考え方でいるんじゃないかなと、僕は思いますよ。はい。ちょっと待ってね。これでいいのかなめんどくせえな。うーん。あとエプスタインのこといっぱいあるけど。まあい、いや、良くはないけど、キリがないからな。追加は後悔。うん。まあ、こんな、こんなところにしとこうかな。まあ、中国の資産関係がめちゃくちゃであるという。これは。今、能登地震だとか羽田とかなんかいろいろあるから表に出てないけどこれにプラス北京,北京だったと思うけどだいぶ人死んでるんですよねうんあ病気で病気であの武漢肺炎なのか JN 株だったっけなんかそれ言ってけど果たして本当にその JN 株なのかどうか俺は分からんけどさなんか言ってますよジャックマンのねあのーアリペイの株式がゼロになったとかあなんかめっちゃくちゃだないろんな意味で全部募集して中国共産党が募集して自分たちで山分けしたんだろうはっきり言えばうんまあ私企業というものがあったとして私企業ですねあったとして結局それを全部最後に強奪するから<笑>中国で経済活動をするというか金儲けをするということの意味が全然ないよねとな,るはなりますはっきり言ってこれはあらゆる重要産業において、えー、中国はこの動きを強めていくでしょうでもっと言えばそれだけでは済まず全ての国民にしわ寄せを押し付けることになるでしょう今は金持ちの中国人というものを生贄ににすることで中国共産党のその責任を回避するっていうことをやってるけどそのうちできなくなるんじゃないかなはいこれ1月あれれれ1月6日ですねはいということで記事3つのこの辺にしておきますなんか最近これまとめてるけどこのやり方の方がいいのかどうのか俺分かんねえな細かくした方がいいような気もしてきたな面倒くさいんだよねうん,うーんとえー、っとね被災地これは消防署が全然使えなかったってやつですねはいそんなわけで一旦ここです僕はこのブログのです、ね、記事をカタカタしないといけないはいよろしくごきげんよう現在は2024、ね、年の1月の6日です。私はですね、今度今、一生懸命ブログをさっさと終わらせてしまおうということで、PC に向かっております。ノートパソコンですね、立ち上がってないですね。えー、っと、今、あやっぱりバッテリーが、なんかだいダいアついてますね。だいダいアということは電気がないということなんですが、ちょっと待ってね。えー、っとね、ファイルテンプレートを作っておかないといけないですね。えー、どこ違うな。あれえー、っと、とこれか、えっとねコントロール、A、コピー、えっとはい1 9五二ファイルコントロール VS とはい1日前倒しで作っておりますつまり何かあっても一日は休みが取れると無理やり自分に言い聞かせておりますだから今からアップロードするのはえー、っと今日土曜日ではなくて明日の日曜日の分なんですがまあそんなことを気にしてるやつはいねえよって感じですねえー、ちょっと待ってねえー、っとドルの107かなはいえー、っとよいしょ、よしょっと。はい、ということで、今、順次かかっていきたいです。うん、まあ、動画を撮影、まあ、動画というか、画面撮影はまだやってないんですが、順次やりましょうと。はい。なんだっけ、何しゃべれるかな。昭和50年代、はい、曲、適当にやってました。えー、あの頃は何かな、松田聖子が出てきた頃ですね、昭和50年代ってね。で松田聖子もちらりと取り上げたけど生の松田聖子の歌は,なんかロあれは歌謡大賞かなんかのノミネートかなんかの時の動画なんかなあれは下手でしたねレコーダーはすごかったけどね「ああのえー、青いサンゴ礁」さんので松田聖子というのはいきなりあれデビュー2曲目か3曲目でしょ。確かあれでいきなりスターの座に踊り出たというかその階段を上り始めたというかけつけ飛ばされたというかなんかそんな感じを見ていますね私はえーっとねちょっと待ってこれでよかったかなへぇ、えー、こ,こうかなちょっとちょっとあれあれあれああこうですねはいまあ松田聖子あとは何言ったかなピンクレディかあの頃はやっぱピンクレディですねあのピンクレディタイフンというかあのデビューがペッパー警部ーだったと思いますが、うん、そこからですね徹底的にウッドウッド人々がですねピンクレディにあらずば人にあらずという何年にデビューだったか忘れちゃったけどあの1950年の取り上げた曲っていうのはあれなんですよなんだっけえー、っとねナインサのシンドバッドか渚のシンドバッドあたりになるともう、あのー、だいぶ落ち目という言葉を使えるのはなんですけど落ち目になっていたんじゃないかなと個人的には判断しますそのようにねはいでまあそれでもねだらだらといくんですよピンクレディーっていうのは人気というものは、うんえー、これどこなんだろうああこれでいいのかあとはないかなもう印象にねえな。もう50年代とか60年代になるとね、いろんな曲確かにあるのかもしれないけど、心に強く残るような曲があんまりにもなんかねえなっていう感じをします。はっきり言って。うん。えー、ちょっと待って。あとこれ何やってるかな。中国の共産党のなんか記事がどうのこうのですね。よいしょ。はい。ということで、えー、よいしょはいと,、えー、っと,ということでですね録画装置を今からやりますはいこれでどうかなまああとは沢田健二の勝手に仕上がりだったかなあ,あえー、っとですね動画が立ち上がったんでとりあえずですね録音の方は一旦ここで一時停止ですはいい方々おしまい、えーっとですね、本当かどうかわからないけど昨日の1月5日の時点で、えー、ロシアの国防大臣、まあ、ゲラシモフ参謀総長ですかこの人がし戦死したという情報が出たけど本当か分かりませんそもそもクリミア半島にゲラシモフ参謀総長が本当に行っていたのかどうかもわからないんだけどウクライナのうーんと戦闘機が5発だったか7発だったかのミサイルをこのウク,ライクリミア半島のどこかの基地ですか軍事基地にぶち込んだとでその軍事基地、軍事施設のどこかにゲラシモフ参謀総長がいてその攻撃を受けて死んだとされますでも、これわからない、一応ウクライナの側はゲラシモフ参謀総長を殺したという,ふうな発表は一切してません。うん、期待を込めて待てっていうか、なんかそんなに匂わすような、でもそれは多分何もやってないからじゃないかなと思うんだけど、そういう曖昧なことしか今のところ言っておりません。だから、ゲラシモフ参謀総長が死んだらどうなるかというと、この、この人が世界で認識阻害戦争、認識戦争、ハイブリッド戦争という相手を騙して、で、騙して相手が、えー、作戦行動を混乱している間に現実の部隊、うん、を素早く展開して、えー、例えばそこを占領するだとか、破壊するだとか、そうしたことを速やかに成功に導くのだという風うな今の魂をベースとした戦争のやり方を最初に作った人ですゲラシモフ参謀総長だからこのことをゲラシモフドクトリンと言いますまあこの人は死んだとしても,もう正直、その理論を受け継いで新たにもう作戦を考えたりする人はロシアの中に当然育っていますからこの人個人が死んだからといって何かが大きく変わるということは僕はないと思いますただ、問題は2024年というのはそのロシアの大統領選挙でもありますからそうしたことにおける投票行動に若干の影響はあるかもしれませんただ、ゲラシモフ参謀総長にあとショイグ国防大臣だったかああいう人たちが本当の意味で人気がある人か国民から人気がある人かというとそれはちょっとわからないのでこの動きがどれだけ影響を与えるかというのは、えー、もうちょっと、まあ、そもそもこの情報が本当かどうかわからないんでね、まあ、だからこうもうちょっとあとを時間を経たなければわからないことでしょうということを私は言うんでありますはいとりあえず動画の下はここまでですよろしくごきげんようはいということで、録音の人はですね録音今喋ってますねこれからですと言って、まあこのままちょっとパッパッと終わらせるけどちょっと待ってねえー、っとね今言ったねゲラシモフ参謀総長本当に死んだかどうかあの、ね、本当に死んだ本当に殺してたらウクライナの側はもっともっと宣伝するはずですよだから仮にウクライナの側が、まあ、これはっきりウクライナと言っても NATO なんだけど NATO の側がゲラシモフ参謀総長を暗殺することに成功したんだとすれば、えー、徹底的なウクライナの口を通じてゲラシモフを殺した正義はウクライナにありみたいな宣伝を絶対やるんですがそうした動きは今のところありません。ということは仮にゲラシモフ参謀総長を狙ったんだとしてもその生死の不明が、えー、ウクライナの側、ナトの側は分からないんじゃないかなと思います、現時点で。わからんから、なんか匂わすようなことを言って、いかにもウクライナの方が戦争、今の戦争においては勝ってるんだよみたいな、そういうことを演出しているというか、そんな考え方は僕はどうしても思ってしまいます。本当に分かんないですただなんか前もゲラシモフさんだったがショイグ国防長官だったが死んだとか死なないだとかそういうこともあったんで1年前か2年前,です,か1年前ぐらいですか戦争始まってすぐぐらいの時なんですけどあったんでそっから考えたときこれはウクライナ特有のこれもまあ認識阻害ということになりますが認識阻害嘘なんじゃないかなという気はしていますただしそれだったらロシアの方がもう少しすぐゲラシモフ参謀総長のななんていうかな無事を発表するだとかなんか動きがないといけないんですがロシアの側の発表も今のところないっていうかそんな言い方をしますので、えー、例えば、例えばこういう方です、ね、あの軍事基地的なものをウクライナのミサイル7発だったかな。これが攻撃した、ここまで本当そして、えー、そいつ破壊した多大な戦果を上げたこれも多分おそらく本当だけどもそこにゲラシモフ参謀総長が本当にいたのかどうかだとか仮にいたとしていた,いたということを知っていたからそこに根拠を加えただとかそれもわかるけどそれが仮にドカンパカンとやって生死の確認が。死んだ、生きたの確認がロシアの側もウクライナの側もこれはできていないんじゃないかという見方、うんまあ、あとは関係ないけどそのあえて分かっているけど分かってだろう例えば生きているったば、例えば死んでいるどっちか分からないけどあえてそれらの状況を分かってるんだけどあえ外側には言わないつまりあの情報を渡さないことで。事態のコントロール権をウクライナまたはロシアの側が必死になって取ろうとしているというか,だかそれだったら多分死んでるかもしれないなと思うんですよこれわ分からない、なんでかっ,て言ったらね生きてたらすぐ生きてるっていうふうに本来ならばやっぱりそれを発表するんですよ、なぜならそれは発表しなければロシア,ロシア軍の士気に関わることだから多分普通なら言う。だもし、まあ今日ぐらい、昨日の情報で出てるから、まだ2 0時間経ってるか経ってないかだから、今のところで分かんないんで、あれ、だからそこから考えたときに、ちょっと待ってね、えー、っとね、えー、これでいいのかな、そこから考えたときにですね、死んでるってやっぱ見るのかなあもうちょっとなってうんロシアの側がね死んでる生きてるを曖昧にしなくちゃいけないような理由が僕にはちょっと見当たらない、まあ、パーンと本当はね行っちゃった方がいいような気するんですけどね本当のこと言えばだけどえー、っとね今のところないですよねであの戦戦争ロシアとウクライナの戦争をまとめサイト的なものを見たら相変わらずウクライナの部隊がロシアを打ち破ってんだみたいなもう誰も引っかからんと思うけど意外にやめりゃいいんだろうと思うけど金もらってるからきっとどうにもならないんだろうなと思うんですが、うん、結局、本当に全然取り返してないじゃん何一つあのロシアに奪われた地域とかっていうのを甲子園球場後楽園球場4つ分ぐらいだったか。うん、なんか東京ドームだったか甲子園後楽,楽,楽,楽研究所だったかなそれの4つ分ぐらいの面積をウクライナの側が取り返してるだけなんだってそんなもん取り返したって言わんだろう、うん、だからその辺りでねなんかえらい損があるよね食い違いというかはいちょっとお待ちくださいそういう当たり前肝心なこと言わないからねだけどもうこれだけロシア人にしろウクライナ人も膨大に人死んでからもういいか減んそういうメンツはねあまあウクライナの側のメンツという言い方になるけど嘘はねどう考えたってやめたほうがいいですよ、ねまあ、これでもゼレンスキーのまんまだったらちょっと待ってえっとゼレンスキーのままだったらやっぱ何をどうしたってあのなんというかなあの停戦かそういう方向には何をどうしたって向かわないのかもしれないなと思ってこのあたりがねやっぱりなんかなだからもう本当にね勝ってないんですよウクライナはなんでそういうふうに嘘ついてまで戦争をやらせようとするのかだからこの戦争,戦争研究所だったか、それがいわゆるネオコン、ムーニスと統一教会か、それらの関係の管理下にある研究機関であって、そういうものから資料をもらっているような人で、それらの資料しか、記事しか載せてないような人、UPI とかだって確か統一教会ですよね、UPI 通信って。そういうところの記事はウクライナ勝った、勝ったみたいなことやってますよ、大本営発表日本勝ったみたいな、な勝ってねえよ、おめえ。だから、そういうところの記事のみを扱っているようなまとめサイトというのは、そもそもが見てるところがおかしいというよりも、そもそもそのまとめサイトと言われている人が統一教会なんじゃないのこれとやっぱり思うんですよ<笑>そ、ま、そうじゃないかもしれないけど、そのように疑われても仕方ないことをやってるんじゃないかということを僕は言うんです。だからこの状態で、ねえーっとね、例えばあの何度も言うけど、ね、中国が経済的に本当にこれがらさらにさらに終わっていく流れの中に入るここで、えーっとねあのー、多くのまとめこれ本当に多くのまとめサイトがという言葉を出すけどうーんそれでも中国最高、中国最高ってやってるんですよ今でも、まあ、その最高のところだけ見えたら何だって最高なんですよ、ミクロのところだけ見えれば。うん、東京という街だけ見ていればもう日本全国がものすごい栄えているように見えるけど実際はそうじゃないでしょ地方とか言ったらもう人口過疎の地域がいっぱい出てるでしょそれはそれ見せたくないところかもしれないけどつまり中国においてもそういうのが膨大に始まっていてその見せたくないところの領域が日々とてつもなく拡大していて深まっていて広がっていてというこうしたところを伝えないままに中国最高、中国最高ってやるという意味ですよ。まあそれはまあ中国に投資を、金を呼び込むために必死にその中国共産党の命令のもとにやってるんだということがよくわかるんですがあのそれをです、ね、僕たちがつまり観測している僕たちの側が乗っかっちゃダメでしょということなんですそんなもんのあいつらの魂に乗っかっちゃダメでしょということなんです。でこの辺りのり考え方をあの持つためにはその人、さっき言った人種差別とか、レイシストだとかね、ネトウヨだとか、そういうどうでもよい言葉に左右される自分であってはならんということですよ。その対象を見て自分自身はそれをどう思うのかということをまさに自分自身で考えてそしてその上でこのように判断決断を下す行動を,順行動をそれに順次させる順、まあ、従わせるというか自分の行動ね結局それもできてないからそういうのだからやっぱ自分がないっていうわけですよその時々でやっぱりあの動きとか行動とか言動が変わって変わっていくのはしょうがないとしてもそれに一貫性がない一貫性がない自分にも気づいていないうん、まあ何と言うかね多分その動きっていうのは自分自身になる座標にも大いにストレスを与えるものになってるんですけど、まあ、そんな理解はないですねそしかしそれではいけないんじゃないかということを僕が勝手に言うわけですとここまで言ったらはいとりあえずこれ文章というか終わったんかなはいとりあえず部論終わったんで一旦ここで終わっときますよろしくごきげんよう現在は2024年えっとね 1>, 1月6日の土曜日であります、えーっとね、まず中国、えーっとね、土日、月、日本の連休に合わせてという言い方をしますけど、えー、中国も土日は休みでしょ月曜日は祝日じゃないかもしれんけどね、あ我々の8日は成人の日ですが、中国は関係ないでしょう、ただし土日は土日だと思うんで、つまり株式市場的なものは止まっているとで、その状況で発表したんだと思いますが、昨日あ今日にかけてかな。それは何かといえば、中国に来るシャドーバンクと言ってるけど、要はサラ金です。サラ金がですね、サラ金の一番大きいやつが吹っ飛んだ、えー、破産したうんぬんかんぬん。えー、っと、なんだ,なんだか、1000、1000、1000何兆円だったかもう、もう、もう、りがないというか、数字でかすぎるんで、実体感、実体ないんですが。それぐらいの巨大な負債借金を抱えて吹っ飛んだ、で一応これです、ね、メインの銀行のシステム金融システムではないので、ラ金なんで潰れましたよという,ふうに報告しても、えー、っと共産党のせいにはならないからいいんでしょう。共産党は普通の銀行金融システム、これだけは絶対に守ると決めてるけど、サラ金は民間が勝手にやったことということで、誰かのせいにすることができる、多分そういう考え方で発表したんだと思います、発表せざるを得ないというか、おそらくそれはあのー、山ほど海外の勢力からも金借りている、海外の勢力からも何らかの形で投資を受けている。多分そういう流れがあるんじゃないかなと思いま,す思いまして、ですねでそれをいつまでたっても引き延ばして返せない返せないだとか返すとか保証するだとかややこしいことになる前に潰れた、あと知らない、しかも共産党関係ないという,ふうな形にして、でえー、っと先制独裁国、中韓、北朝鮮というのは関係者を逮捕して終わるんですよ、借金知らない悪いやつに請求しろ、これでおしまい、しかし何度も言いますが、中国の中の不動産バブルがおったのは中国共産党そのものですよ。はっきり言いますけど、あのー、中国がどんどんね投資しろとかってやったんですよ、なんか民間が勝手にやったらそんなことあるわけないでしょ、中国って専制独裁国家なんだから、全て国家計画の命令のもとに行われる国ですよ、基本的には。なので、中国共産党は明らかに今回のバブル、まあ、これからもさらにいろんなシステム壊れていきますが、まあ、これ言い切れるんですよ、なぜなら僕たち日本人はそれを経験してるからうんだから。経験してるからこれからどうなっていくのかうんその壊れていく様をとりあえず見ていくしかないですよね、基本的にはね。で、その上で、えー、なんだろうえな中国から変な人たちが経済難民、ヤクザ、犯罪者、人民解放軍、スパイ工作員それらが中国人のふりをして、日本人のふりをして、韓国人のふりをして、まああと、いろんな何人のふりをして、日本に入ってくる破壊工作をするかしないか、ということをですね、まず警戒しないといけない。私、あなたの街にですね、中国人が住んでるような地域というか、隠れているようなアパート的なもの、必ずあるはずです。必ずちょっと大げさかな。まあ大体あるはずです。そういうものに潜伏する可能性ということをまず考えないといけない。そしてもう一つは、2024年、多分ここから分さらに顕著になると思うけど、インンバウンドと称する流れのの中で少なくとも中国本国からやってくるような客は相当に減ると僕は思っています。中国本国ね。ただしうーん景気のいいような中国の周辺のタイとかマレーシアとかインドネシアとかフィリピンだとか、えー、ベトナムだとかラオスだとかねそういうところの超そういうところの金持ちは超金持ちなんですよ。あのアジア圏におけるです、ね、貧乏には徹底的に貧乏だけど、金持ちは徹底的に金持ちという、この超超スーパー格差というものは、日本の非じゃない、国全体が貧しいくせに、えー、なんていうかな、1000億円財産持ってるから、そのやつがゴロゴロいるわけです、意味わかんないでしょ、俺もわかんないや。というわけで、そういう人たちは相変わらず日本にやってくるかもしれませんねと言います、一応は。そしてですね私たち日本人というのは中国の中の,あのダークな情報って普通、まあ、日本でもそうですけどあまり知らないでしょう、例えば自殺者だとか殺人だとか、既刑事だとか、堕胎であるとか。ねあのーまあ、不倫とかは不倫貫通、引行症状売春、そんなものは普通にあるでしょいっぱいあるでしょだけど、いわゆる僕の今言ったような奇形事がどうだとか、そういうのは一般にですね全然そのないことになってます,すよね、奇形事いますよ、うん、もういないわけゃない、中国で、でそれらの既刑事というのはあのー、なんかよくわからんけど、生きていても死んでいても、なんか弱かな、金に換算されて、どっかに売買されてるとか、そういう記事見たけどある程度は本当、ある程度は本当だろうなと僕は思います、分からんけどね、まあ、置いといてで、自殺者がね、だいぶ増えるんじゃないかなと思ってます、今てさ、ね、なんか増える傾向にあるそうだがで、それが一家自殺という形になるのかどうか、あのね、中国人弱、強い強いとか言って自分で言ってるけど、そんなことないと思うよ、飯食えなくなったら、そんなことやってる余裕なんかないと思うよ。で、一応そういう人たちを救済するために、えーと、何だったな、自民職とか、この話もしたけどね、一応北京、上海、いや重慶だとか、ああいうところの町々に、これオープンしてんのかな私たちの言うところの子供食堂みたいな感じの食堂は、えー、オープンしたよという報道は去年俺見たけどそれが今営業してるかどうか知らないんですよ営業してねえんじゃねえかなしてんのかなこれでそれはですねいわゆるまずいまずいらしいけどこれも知らんけどまずいらしいけど飯を安く食わせてくれるそうですつまりそういうところにうんでもそれも結局金取るからねただちゅわけにいかんからうーんそういうところですら食えなくなったらどうなっていくのかっていうことは僕はわからんけど暴動とか起きませんよ絶対に中国で暴動なんか起きるわけやないただ人が黙って死んでいくだけですよそういうことのリアルをどれだけの人々が分かってるのかなという気はしますね基本的にははいえーあの体制は壊れないですよ中国共産党一党独裁は壊れないですよ僕は壊れないと見てるだけどそれを構成する人々の力の弱い人たちから死ぬんです黙って死んんででいくんですただそれだけのことだと僕は見ていますうんだから気づいた時に振り返った時に戦争しようと思った台湾ね台湾と日本戦争しようと思った時に振り返ったら人がいないという多分そういう流れだと思ってますで内戦とかうんぬんかんこれも僕は起きないと思ってます各軍事管区がねあ逆らっただとか反乱を起こしたとか言葉だけならかっこいいこと言いますよ僕それも起きないと思ってますあのー、中,央中央からあなんていうかな下げ渡されたようなトップは、ね、司令官、副司令官みたいな全部北京の習近平さんの子愛なんでそういう人たちが、えー、自分の出世と金儲けのために、えー、小競り合い的な権力闘争的なことそれはするかもしれんけど武力を持って立ち上がって中国から離れる的なことはどうせやらない。うんでこないだそういう反抗しそうな人たちはいたんだけどロケット軍とかなんかいろいろ全部粛清されたか殺されたってこと僕はそう見てるだから現時点で僕は中国の習近平体制で反乱だとかそういうのを武器を持ってやるような軍事集団がいるとは思ってない多分そんなことは起きないでしょとなるとあの体制のまま行くんですよ習近平体制で場合によっては4機行くんですよ俺はそこまで見てる4機行くだろうなと見てるもう敵いないもんだってあのー上海バツと共生団共に敵がいないもんで共生団って命乞いをした李克強さんと胡錦濤さんは自分たちが一歩二歩下がるからシャーと習近平さん支えるから、あのー、共生団という組織そのものを絶滅に追い込まんでくれという間違いなくそういう裏取引的なものは僕はあったと見てるんででも李克強さんどう考えたって殺されてるでしょうだから多分許さないんじゃないかなと思いますでもまあ許さないんじゃないかなと思うのは今言ったけど、どっちにしたってそれは習近平さんにとっては敵じゃないということですよ、少なくとも。となると、本当に習近平さんに逆らう人は誰もいないんで、あのまま行くんですよ、多分あの何の手も打てずに行くんですよ。まああのさっきもう,昨日もう昨日の日付になるのかな、マクロ経済における、まあ、ミクロ含めてマ、ミクロ、マクロ含めて、金融というものの全てを中国共産党の役員が、関係者が全部コントロールする体制になったって言ったでしょ、民間のいわゆるあのハーバード大学での、ね、ケネディスクールとかビジネススクールとか出たようなやつを全部排除して、基本的には、中国共産党の命令でこれをやれって言ったら、これをやらなくちゃいけない、どれがそれがどのように間違っていても。ここれれれをやらたらただからそういう体制に移動しちゃったから間違いなくどっかで失敗するんですよ、今でも失敗してるけど経済的にどっかで失敗していくっていうことは今の状況がさらにひどくなるんですよ、そうなると最終的にどうなるかというと、どう考えたって人民元を捨てるしかないんですよ。だけどそうすると中国共産党のメンツ立たないからあのー、戦争するだとか、なんか例えば湾岸、えー、諸国ですか、石油ドルの決済がです、ね、人民元でもできるようになりましたと、でそれは新しい通貨の、えー、デジタル人民元でできるようになりましたと、なんかそういう体裁を整えるようなことをがなければ、やるわけないんですよ、そういう意味によっては日本人は中国人のこと分かってないんですよ、本当に対面メンツがすべ、あのー、ての人たちなんだということの理解がないんですよ。韓国人もそうだけど、韓国人はまだその、中国人もさらにちょろいから、僕こういう言葉使うけど、ちょろいから、原理原則なしで、えー、中国人ほど対面にこだわるとこあるけど、中国人はやっぱその、偉い人は対人は、ま、ま、文人マンダリンこれはね、た、タレこれはね、本当にメンツなくしたらおしまいなんですよ、あの、あの社会は。今でも。弱いやつは徹底的にいじめられるんですよ。ロシアもそうだけど、敗者にあれだけ厳しい国というか、人間集団ないんですよ中国も、まあ、韓国もそうだしロシアもそうだけどそれを僕たちは肌見て理解してないんですよでそれは僕たちはシミュレーション的にそうかもしれないなという理解を得た時に何がこれから控えるかというのは多分分かるはずなんですよ、まあ、弱い奴が死ぬんです俺も弱いけど俺中国やったら多分生きていけないわきてんわ正直った話だけどはい、スーパー情報です。何言えかな。まぁ、あ、いろいろ買いました。はい。えー、いろいろ買え、まああの、洗濯タ買いました。<笑>詰め替え用のザブ。まぁ、あ、まあ、なんだ、なあとアタックだったかな。な,なんかそんな、アタックだったかもしれない。えー、いくらだったかな ?320 円くらい。どこ、どかそんな、ちょっといい加減です。よく覚えてないけど。うん、洗濯は要りますよ。何言ってんの僕は毎日洗濯してますよ。もうお金ないけど。洗濯だけ。汚いのはね、病気のもとになるんで、清潔だとかどうのこうの、あの、まあ、清潔は大事なんですけど、女にモテるモテない以前に、病気になるんですよ。本当に不潔なもん着てたら。ということで、洗濯を買いました。あとは、まあ本当にもう、すっかり普通の正月なんでどこ行ったのって感じになってますので、あまり特筆するべきことはないんですが、まあ、それでも、餅とかあったな。うん、餅とか結構残ってたな。結でも結構残ってたと言ったけどだいぶ減ったな半分以上減ったんじゃないかななんだかんだでみんな食べてんだなと思って俺は変わんけどあのあの切,切ったやつねなんか佐藤の切り持ち的なたまにガス台でガスバーナーでボーっとかってやるんだろうけどガス代かかるから変わんないんですよ最初から柔らかいやつを買います僕はえー、まあいいやというわけでスーパー情報的にはですね、えー明日の8日が成人の日え明後日か8日日かが成人の日ですからきっとそれに合わせたようなフェアが多分、安売りが行われるので僕はそれを、ですねラんラんと目を輝かして待機していると絶対に何か安売りロロロロロするはずだということでですね僕はもうはっきり言ってクズなんで安いものしか買えないんでそのですね安売りに。うーんビームのように目を光らせているというかそういう状況でありますスーパーでもどこ行ったって8日の成人の日に合わせて「成人の日フェア」とかってなんか売るんじゃないですかそれは僕は本当に日本全国同じだと思ってますよはい、えー、スーパー情報おしまいえー、っとねこれ言ったかな石川県の輪、ね、島を含めるですね山の中に村が点在しているということを言いました、ほとんどそうです、で道路が寸断されている、車は通れないで、まあく、通れる道もあるそうだけど、林道みたいなやつも一応あるけど、埋まってるやつが多い、で何してっか、補給どうするか、えっとね自衛隊、あれ北陸市なんていいのあ,あの辺の辺人たちがリュックサッククサ重たい重たいリュックサック担いで,でそこに食料であるとか日用品であるとかそれをいっぱい詰めてえー、っと50人ぐらいもうちょっと多いかもしれないえー、っと徒歩で興奮して1 0キロ2 0キロ歩いて、えー、その山の中というか村の中に入っていっています徒歩ででえー、っとねファミリーマートだったかなどれかもいずれかも全部ではないですけど確かにファミリーマートだったかもしれないそれも社員が100人ぐらいレベルで徒歩でリュックサックてるということだと思うけど現地に入っていますうんだから山の中とかそういうところはほら届かんから。でどううだろうねひょっとしたらその被災地の近くの店舗もきっとあるだろうから、ファミリーマートの場合、そこに必要最小限の物資を社員が届けることによって、徒歩で届けることによって、もちろんそれはただ、または販売という形にいるけれども、いわゆるあのファミリーマートは、はその地域のファミリーマートは、これなんていうのライフステーションというの、わかんない緊急,緊急避難所。なんかそういう形で店舗は壊れてなければよ店舗は壊れれてなければあと周りの道路がある程度通れるようになっているのであればという条件を付けるけれども。そういう形でそのお助け場として機能させているかもしれないという言い方をしますだってファミリーマートの社員が勝手も分からないのに街とか村とかの奥底に入っていってさでこれどうぞとか言ってちょっとおかしいでしょ多分それはないと思うんですよ普通の常識で考えてそれはえ店舗にえ持って行ってるんじゃないかなと思うもちろん徒歩だけじゃなくて行けるところまではその会社の車とか個人の慶応みたいなやつで行くだけ行って、あとは徒歩で入ってるというか、多分そういうことじゃないかなと思うけど、ファミリーマートに関しては、僕は詳しく分かんないです、問題は自衛隊ですね、自衛隊に関してはとにかくそういう形で、全然陸の、能登半島、今、あなたも報道を見てると思いますが、陸の孤島の場所が非常に多いんですよ、特に輪島市だったかな、能登半島の上半分というか、本当、先端のとこ山の中なんですよ、本当。で山の中で村々が点在してるって感じなんですで町というのは海と陸の狭間にあるような本当に狭いところに町的なものはあるけどそこは狭いがゆえに今回の津波とかでもだいぶやられたらしいいろんな意味でだから、あのー、いろんな意味でライフラインを含める何もかも壊れてるから、うん、歩いていくしかないどうなな、ねあのか、ー、僕、あパラあのー、ヘリコプターとかそういうのもあったけど、ヘリコプターで行ったところで降りるとこないもんね、うんで荷物落下というか、落下さんで荷物を投下させるとか、多分そういうのも、下の人が受けることができないから、多分できないのかなとも思った、これはよくわからん、あと自衛隊関係とか警察関係、消防関係はドローン飛ばしてると思う、冗談の駅に、あのーま、下の村の状況を見るために。大体災害の時にに、ね、敵国の軍人が中国、韓国、北朝鮮が入ってくるんですよ、当たり前なんですけど、そういうのも多分監視している可能性があります、もちろん火事場泥棒も、であの市役所関係というか、そういう行政関係だけはドローンを使ってそれを監視する、これやってると思うけど、ど行政関係がドローンを使ってるだろうということは一切報道されてないと思います、使ってないわけがない。西日本豪雨だとか、他のえー、と3・11のと時は間に合わてないけど、3・11以降におけるいろんな災害で、西日本豪雨の時も確かだドローンだいぶ使ってたはずなんですが、下を監視している、で不審者がいたら、そこに優先的に人をです、ね、やるみたいな、なんかそういうことやってたんですよ、西日本豪雨がだいぶ火事場泥棒がいたみたい、これ、ほら、クーラの室外機盗まれたとか、うんうんって言ったでしょ、確かあれは西日本豪雨の時の話だったはずなんですよ。でまあ、とにかくそういう形で東方で自衛隊が入っているということです、もう現地入っていると思います昨日ぐらい、昨日ぐらいからのツイートだったから昨日、今日ぐらいの段階で、えー、最低限の何か食料品ですか、そういうものが入っていると思います、でも,うもう多分折り返しているんじゃないかな、ピストン輸送的に行ったり来たり的な、徒歩での物資輸送は多分やっているんだと思います。だからまあ必死にならならいいといけ,ないいけるためにでまあ幸いなことにという言い方だけどその人口が少ない地域だからまだそういうやり方が対応できるということですがこれは南海トラフの時に起きるとあの太平洋岸地域全部やられるんで。大体東北の方から九州のあたりまで全部やられるんで、都市部が。その時に果たして対応できるのかどうかということなんですよ。あの一、一つの地域だったらこんな風に対応できるけど、複数の地域やられるんです、南海トラフは。そうすると、その地域の人は自分で生き残るしかないんですよ、基本的には。助けは,助けは来ないとは言わんけど。だからそれを踏まえて今回の能登地震の動きをあまり他人事のように見ないでほしいかなということを本当に言います他人事じゃないです常にその災害というのは他人事じゃないんです娯楽として考えているバカがついた中にいっぱいいるけどもう飽きたとか<笑>こんな災害情報どうでもいいだとかいるんですよいるの<笑>お前ひどい目にあって死にゃいいんじゃないかでこ,この削除の対象みたいなことをまあ言うけどさ言っていいこと悪いことあるよ本当の話でもうこれを思いますはい、というわけなんで、能登関係情報は、ですね、あの先ほども今昨日の日付で言いましたが、北国新聞と富山新聞のツイッター X、ツイッターを見てくださいと言います、一応そこでですね、あの本当にローカルな話題しかないけど、情報が出てます、私、これまだ行ってないんだけど、あの送ってくれてるから、あの無料、電子版。3,700 円くらい払わなきゃいけない電子版を今は無料開放してます。ただし、災害のとこだけかもしれません。あの、富山新聞と報告新聞確かやってます。えっと、これツイッターに多分 QR コード載ってるんじゃないかと思うけど、まだ僕調べてないです。気になる人は、あ表日本の人は、裏日本も離れた人は、この QR コードをあー取ってですね、まあ、あと富山新聞、富山新聞、報告新聞のツイッターを見てですね、現地では一体何が起きてるのかということを、見た方がいいいと思いますなぜならば特に表日本の人は南海トラフが起きた時にこれ自衛隊の助けみたいな多分ねこ来よったって来れないんですよあとは富士山噴火した時に逃げられないんですよだから僕はあのしつこいほどチェーンがどうだとか何か言ったでしょ火山灰降ったら多分火山灰5センチ以上超えたら、うん、あの本当にでっけえジープみたいなものないとジー,プジープみたいなものがあっても10センチぐらい超えたらもう多分無理ですよ前進めなくなっちゃいますよそういうことを踏まえて僕は、僕はこんなことばっかり考えてるからい起きもしないこと何考えてバーガとか言われるけど、起きたらどうするんですか僕が言ってるのはいつもこんなもんです。ね。うん、心配性なんですね。僕はね、クズだから。はい。そ、そんな、そんなおうちでいいかな。はい。よろしく。ごきげんよう。現在は2023、えーね、年4年度ですねえー、っとなんだっけ1月6日のです、ね、木曜日じゃなくて金、えー、土曜日ですもうめっちゃくちゃだなあの僕ですね今配信の原稿で,で書き終わって配信しないといけないなと思いつつもですね何やってるかというとえー、っとねあのー、なんだっけブログですかブログの音声データこれ編集しないといけないのでそれをやってるっていう感じですまあしんどいんですよんでねえいこれでいいのかなで時間もったいないんで<笑>単純にそれだけです時間もったいないから5分ぐらいでも喋っておこうかなってそんな感じですんーと、ね、さっき私あのパリ五輪におけるです、ね、報道3分4分見てたんですがパリ五輪で、ね、警備担当者の方が本当に山ほど苦労している的なそれがまず出てましたでちょっと待ってね、えー、っとこれんだっけ新しいなんだっけ新しい、えー、新しき新しいあれいしいしし人類のなんだっけ？核反地球世界はいというわけでね。あのー、広範囲な場所なんというか。あのー？あ、来たね。あのー、ね。開会式と閉会式の場所、そして今ロシアウクライナ、そしてやっぱガザ地区ですね。ハマスパレスハ,、まあ、ハマスといわゆるあの。イスラエルとの戦いにおいて、これらの連中がどちらか、まあ、イスラエルはしないと思うけど、ハマスの側の連中はですね、えー、っとパリ五輪リに参加しているようなイスラエルの選手に対して昔、西ドイツのミュンヘンだったかであったような、あしたテロ行為をするのではないか的な形においての警戒、これはトラウマになってますね、やっぱ IOC というか、あれらの関係者にとっては、また同じことをやられるんじゃないかということです。だからやっぱあのそもそもパリのセーヌ川関係なん場所分かる、見れば分かるんだけど、だいぶ開いてるところでねで、そういうところで、ちょっと待って、これでいいのかな、そういうところで、やるもんですから、えー、あこれでいいのかな、やるもんですから、よし、なんというかね、今まで以上に危険なというかさ、神経質になってるというかさ、それがやっぱりあの、言われてますね。はいこれ合ってんのかなえー、っとね。これでいいだろう。はい。で、普段の警備よりも3倍、4倍、5倍というか、まあ実際のね、何倍やってるかというか、それは本当の警備にかかることだから、秘密にしてるっていう言い方になるけど、秘密にしてますが、とりあえず相当の数の警備を今の段階でやってるみたいです。つまりやっぱり、準備というかなんですがだって7月ぐらい、7月か8月、7月ぐらいでしょ、まあ、もう開会式というのは、もうはっきり言うと6か月でしょう、でも今から、もしテロリストみたいなものが何か爆弾、テロ的なものをやるとすれば、当然、もう今の段階でアジトを作ってるはずです、当たり前ですね、だからそのアジトをおそらく全部チェック、ピックアップはしてると思いますで、それでも漏れてるやつがあるというふうな形で、20人も30人もやってるんじゃないかなと、まずこれを思います、当然でしょうね、これはね。だからフランスの警備担当からすれば正直なことを言うけどロシア、ウクライナとか、あのー、パレスチナとかそんなもんどころじゃないんですよ、おそらくは、えーはい、これでいいのかなちょっと待ってえいよいしょ、あれ、いつの間にかアップしてるのかな、これ。あ来たとね、ちょっと待ってください今アップできるのかなどんどんとや,やろうと思っていますいや本当これ配信しないといけないからこんなことやる場合じゃないんだけど一応でも今日のことは今日中に終わらせてもらっと明日またねひどいことになるし、はあ、貧乏症ですね弱っちゃったねこういう時自分のこの腐った根性というか応用に物事を捉えないというかえー、余裕を持ってないというかないんだよねエネルギーがないから何をやってもですね、えー、カツカツというかカツカツでまあそのなんだろうねカツカツで全体がそれでも進むんだったら何一つ問題ないんだけど俺の場合ただカツカツなだけだからね弱ったね本当には、まあ、はいというわけでこれでいいのかなあこれでいいということにしとこう、はい、とりあえず、えー、か今 FC2 の方にですねコンテンテツアップしたわけです。まあこれいいやん、多分大丈夫だろう、はい。でね、警備担当。でね、なんだったかな、ウクライナのね、フェンシングの選手が、前の、東京五輪か、東京五輪の時に、東京、あ、北京東京五輪の時はロシア、ウクライナやってないよね。前のなんかのね、えフェンシングの大会で、ロシアの選手と、あの、対戦することになってこれ、北京五輪のことかな、いやで北京五輪の時きにもはじ始まったのかな、始まってるかな、何とも分かんないけど、とにかくロシアのフェンシング選手と決勝戦で対戦して、えー、女の人、フェンシング優勝したんですけど、あのね、ちょっと待ってね、ルールで最後に握手しないといけないんだって、握手しないといけなかったんだって。ところがそのフェうん、ウクライナの女の人の選手はふざけんな、ロシア人なんかで握手できるかいということで握手を拒否したんです。そしたら、せっかく金メダルだったんだけど、これが剥奪されて、えー、っとね、まあ、失格になっちゃったんですよ。で、繰り上げでロシア人が、えー、ロシアのどういう選手か知らないけど、優勝したとかなんかそういう、当時話題になったらしいんですけど、これ全然知らない。<笑>まあ、とりあえずそんな形でですね、今度、パリコリンで、もちろんその選手は、ウクライナの南部地域って言ってたから、実際もう、ロシアに占領されてしまった地域の人なのかな。で、えー、っと、今そこには住めないから、自分のふるさとからは多分出ているという言い方になるけど、出ていて、で、えー、次の6ヶ月後のパリ五輪には、選手として参加するんだそうです。で、その時も、これふに、インタビューで、もしあなたが優勝してる、またロシア人、ロシアと選手と、あの対戦しなくちゃいけないことになって、もし仮にあなたが勝ったり負けたりして、まあ、とあ握手しなければいけないとなったらどうしますかというふうに、まあ、直球ですよね、そういう質問があって、もちろん私は絶対に握手なんかしないわ、失格になってもいいわみたいな、そういうことを言ってたわけです、うんまあ、いろいろな考え方あるけれども、なんてったかな、IOC はウクライナの人々およびウクライナのアスリートに対する気持ちがないと、配慮がないと。どういういことだみたいな形で一応怒っているという風な形で映像がです、ね、締めくくられていたというそういう流れなんですが、まあ、僕たちは政治的な、ね、ゼレンスキーと言われているものが愚かなことを英国、米国などのそれに従って愚かな判断をして戦争に入っていったということは知っているけどこれらの一般のウクライナ人と言われているものはやっぱその本当のことなんか知るわけないからね政治的なこととか。まあ俺も今本当のこと言ったって言ったって言ったけど、俺に思ってるのは本当かどうかはまた別だからね。いろんな意味でとりあえず複雑な思いはあるけれど、どうだろうね。このウクライナの姉ちゃんの言うことも、ウクライナの姉ちゃんの立場なら、やっぱそうなっちゃうんかねいろいろ考えちゃった。まあ1分ぐらい、冗談できて。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2024年1月6日日の土曜日です、えー、私、ApplePodcast の ID まだ作ってません、6日できていませんでした、頑張って7日か8日ですね、とりあえず ApplePodcast のです、ね、ID を作るとか、Apple アカウントか、Apple アカウントを作るとか、Apple アカウントを作るところから始めます。ででできたらすすねえるんですが、えー、っとそこからアップルポッドキャスト13にです、ねえー、なんか設定というかやっても4日か5日か6日かかるみたいなので気長にお待ちくださいとりあえずアップルアカウントすら作っておりませんすいませんでした、テキサスのですね、えー、まずニューヨークはですね難民聖域都市とかってやってるのーそうか聖域都市かサンクュャリかじゃあ俺のところの難民、えー、不法移民全部やるよ。というようよな形でテキサスの州はですね密航者、密入国者をです、ね、100人、200人、300人単位ですねバスでどんどんどんどんん送り込んでですねニューヨークの市長が切れちゃった、ふざけんなバエロー、お前、彼で、金よこせ、あのつまりあの送り込んでんバス代とかジップとか被害は全部金払えとかで行ったんで,で、えー、テキサスのアボット知事はさん、あったあった、バスだめか、あった、じゃあ飛行機で送る、飛行機で送ってます、飛行機で送り出しました。ね相当切れてるんですね、アボット知事はね。ねお前ら、お前らかっこいいこと言ったけど、俺たちの身になってみる。この左の人々が自分、僕たちは被害あってないからね被害あってないからどうだけど綺きれいなことを言うよということに関して、実際に被害に遭っているです、ね、週末はふざけんな、ぶっ殺してあるみたいな、そういうふうになっているのは、まあ、当然というのは当然のような気がします、これ、アメリカの分断というよりも、自分は関係がないという心をあまりにも大きく育てすぎた結果というふうな言い方をします、あまりその、ね、きれいごとは言わんほうがいいですよ、ヨーロッパの連中もひどいかなと思うけど、ヨーロッパの連中はもっとひどいかなと思うけどね。正直言うとあいつらの綺麗事というのははい、えー、次被災地えー、っとねのと地震のと地震にしますとりあえずのと地震においてですねこれ和島とかの辺かなすごいすごい機械があというかし施設が出てますそれはですね、えー、去年の一年前の鈴市の地震で開発されたという,ふうことらしいんですが簡易型のテントみたいな形のえー、っとねシャワーですまあお湯も出るんだと思いますさすがに水だったらきついだろうえー、っとねこれはですねえっとね水色のテントみたいな形になってまして、中に入ると水がしゃーとか出てきます、うん、お湯かなおだ水はきついよね、だからやっぱ今、冬だから、やっぱお湯が出るんだと思います。シャワーでできる、で今被災地に五つか六つか七つか、どこの町にあるかわかんないけど、画像だけツイッターで出てました。大活躍しております。えっ、ー、とね、百リットルの水があれば、百人もシャワー浴びることができます。最大の売りはですね、九十八パーセントとか九十九パーセントの水を。全部再回収して、フィルターかけて、えー、汚いものをですね、きれいにして、その水を再利用するということです。まさかおしっことか出すやつはいいねと思うから、いや、いるかもしれないけどね、まあ、仮にそういうのがいたとしても。小、えー、便が入っていたとしても多分それもフィル。で撮るんじゃなないいかなと一応思まます、まあ、これ汚いこと僕、汚いことばっかり言ってるけど、でもリアルなこと言わないで意見ないから、多分そんなことする人はいないと思うけど。はい、ということで、えーとね、ウオータ、えー,ウォータというです、ね、ベンチャー企業、東京のどっかのベンチャー企業が作った会員シャワーです。これあのーウォータまた会員シャワー、能登地震会員シャワーがなんかで検索すれば必ず出ます、でそれがいかにすごいものか、だってこれ、100リットルって100人ですよ、でお湯でどうする、電気でやってるのかなとは思うけど、これね。ご飯食べれんでも、あったかいお湯、まあ、お湯は、まあ、風呂無理でもシャワー浴びるだけでも全然違いますよ、やっぱり2日、3日も風呂入れない状態で、ですね<笑>もう死ぬよとなってたのが、やっぱり暑いお湯で、とりあえず体を洗い流す、これがどれだけ心身ともに救われるのかということ、死ななくていい人が助かる、あ死ななくていい人が死なずに済む、命が助けられる、だからこの日本人はやっぱ風呂ですよ、まあ、僕はあんまシャワーばっかりだけど、あの風呂と飯ですよ。だからこういうことを踏まえて、あのー、助けるためにどうするのかという、まあ、こ,れだからこの弁償は本当に偉いよねと僕は思いました、まあ、何,何度も何回取らず何回取らずなとか言ってるけど僕これ本当にあると思ってるのでそういうことを踏まえてもしその全ての自分の家のインフラ含めてぶっ壊れたときにどうするのかとということどうやって自分が家族がそして次に周辺の人々が街の人々が生きていくのかとということを真面目に考えることは僕はこれ決して笑い事でもです、ね、冷たく笑うことでも、ね、何でもないと本当に思っております。はいでです、ね、私、き私今日昨日かな、おはがき、面白いのをいただきました、それはですね、えー、っとね、私が、つまりそのおはがきの人がということなんですが、文通していただいたが詐欺師だったというか、ですねそういうふうなおはぎでした、こんなこと俺、あるのかなと思ったんですが、まず、あ、外人の方です、外人の方がですね、あつまりその,そ,のその人が、その人は日本人なんだけど、その人は文通していただいた外人の方なんですが、外人の人はですね、よう分からんけどです、ねえー、なんか半年間か9ヶ月間だったの忘れたとまあ結構長いですね、フレンドリー、フレンドリーみたいな話をやっていたんですが、なんかね最近ね、ね実は私の娘が心臓病でお金がたくさんいてですね寄付してくんねえかみたいにすげえこと言って<笑>うわーだ<笑>いるんだ、そんなんって僕、びっくりしました。で僕は思ったんですがそれ外人って言うけどよ西洋人のふりしてるけど中国人が朝鮮人じゃねえのかと僕はこれ本当に思いました昔からそういうのあるから、うん、ただそれは外人のつまりあのふりをしてないんですけど西洋白人のふりをしてないんですけど、うん、困ってる人日本人日本人チャラいからやこ,こ,うこういう人たちがいるんだこれがまた。というわけで僕は本当にねいや冗談だと思ったらそん,でそんなんいるんだよと思って。なこうど,うどういう気持ちでそれ言うんですかねいや行ってみるもんだなバカが引っかかったよこう,こ,うこういうことなんですかね俺わかんねえやまあもちろんその人はですね頭いいんでクレバーなんですぐブロックしたというか二度とも連絡取ってないというかなんだそうですがうんうんいろ<笑>考えさせる俺もそれやろうかなすいません俺実は娘がいて心臓病なんですよ金くれよ死んじまえと思うね俺そんな人本気でそうですか娘さん心臓病ですか死ねばいいんじゃないですか死のさあ死のうよ<笑>またまた削除の対象になりそうな<笑>ノーリプレイとか<笑>なんか<笑>はいなんたらかんたらマージュ色い人サービスパックなんたらかんたら<笑>やめてくれもうめんどくさいんだあれフォローすんの俺削除されたマージャンロフィットサービスバックは FC2 のなんたらかんたらの、えー、タイトルはこれで検索して、なんとでもいいんだよ、本当のこと言えば、もうあのまあ、でもこれはね、1日2日ぐらいで削除されたやつは仕方ないからやります、うんえー、でも1週間とかもう2週間経ってるやつは、それはもうフォローしなくていいかなと、一応思ってます、一応やるって、時間あったらやるけどね。だいたいだから言ったでしょ僕のその配信的なもの、大体いいはもう1日24時間内に4、5人の人はだいたいダウンロードしてるみたいなんで、たまらそのまま聞いてない人はダウンロードだと思うけど、だいたい4人か5人ぐらいカウントされてるんですよ、24時間でね、その人たちは賢、まあ、いというか、まあ、泥棒めとか言って、そんなこと言わんけど、くれくれたこやろうとか、そういうことも僕は言いませんよ、今言ったわけど、言いませんよ。でもまあだい,たいのところはそういう24時間4。8時間ぐらいでだいたい。もう、まあ、7。8人の時もあるしね。まだいたいダウンロードされてるんで、ラストしたらもう大丈夫なのかなと思って。なん。とも言えないけどね。あの実際ポッドキャストと podcast のぽあの spotify と spotify とポッドキャストで、うん、ダウンロードされてる。あと apple か apple かほとんどが apple。8割9割アップルで残りにはスポッティファイかどっかでダウンロードされてると思うあと何でか知らんやけどブラウザーってなったけどブラウザって聞いてんのかねダウンロードじゃなくて。わかんない。俺ブラウザでダウンロードできるかどうか確認してないんですよ。うーん。この間見た時できたから多分できるのかもしれんけどね。だから僕はとりあえずこれ言ってきます。ダウンロードでやっといてください。本当に。あのすぐ消される可能性本当にあるんで、今年は特に大統領選挙だから俺みたいにですね。気の狂ったですね。配信はまあそうは大。萩で大して気の狂ってないんだけど。でもすぐ消されるんでこれだけは言っておきます。あなた他のポッドキャストも聞いてらっしゃると思うけど、そういうのもね。気に入ったやつはダウンロードしてたらいいです。で、あのね。同じフォルダー、その例えば spotify のアプリのフォルダーの中に入れといたら spotify で削除命令出したら、その spotify のフォルダーの中にそのままで入れといたらそれ消える可能性あります。だから、やばいと思ったら、そのスポッティファイのファイルの中で、そのファイル名もし変えることができるんだったら、頭に A とか IWE とか数字の3でも何でもいいから、一文字でもいいから、ファイル名変えといたらそのファイル名は消されません。だけど、えー、っと、スマホとかタブレット的な形で、それファイル名変えれんというのであれば、そのファイルをコピーして、どっか自分のなんか新しいフォルダーかなんか作っといて、そこにコピーして、また貼り付けというか、しといた方がいいです。そうしないと、あのー、おそらく Spotify のアプリの中にそのまんまダウンロードしたそのまんまの形だったら、えー、と本体から、えーとね、削除信号が出たら多分それも消されてる可能性ありますアプリの中にそのまんまのファイルでいたらだから名前があるか他のところの全然違うファイルにコピーしておいた方がいいということはチラいと豆知識で言っておきます何で僕こんなこと言われて言うとでうと、ね、僕もです、ね、そんなんでさんざん昔消されたことあるんですよ他の人のあれだったけど動画とか。あのー配信家だったけど、自分何もしてないけど、そのアプリの中にあったやつが消えてるんですよ、俺、何もしてないのに。だ結局それって元の方で削除されたらアプリの方もそういう風になってるんですよ。連動してるんですよ。だから多分スポーティーハイもそうなってるので、えー、一つのネタとしてなってなかったらなってなかった多分なってるので、えっとねえー、聞いてないのに消されちゃったということを防止するためにコピーして他のファイルに入れておくか、えー、もしファイル名変えられるんだったらファイル名変えてしまうか一文字でもつけとけばいいから A とか B とか C とか123とか。それだけでたぶん消されるのを防止することができると思います。はい、今日はは、えーえーえー、伊東家の食卓よ、はい、ううよろしくごきげんよう現在は2020、うん4年の1月の7日のですね日曜日ですえー、っとですね野党地震です、まあ、まあやっぱりこれやっぱこれになっちゃいますねあのまず羽田の飛行機うんもあるんですけどこれはなんかやっぱりヒューマンエラーでありなんかお互いに責任をなすりつけ合ってるような気がします国土交通省そして海上、うん、保安庁関係者がうんぬんかんぬんうんとりあえずあの羽田にあったです、ね、着,陸をある着陸があるとかないとかを判断するようなセンサー、これがやっぱり壊れていただとか壊れていないけど見落としていただとか,なんかいろんな情報が飛んでおりますがまだ確定しておりません、私はこれはっきり言うけれども、えー、どうとでも取れるような情報が複数あってそして、えー、創価学会、公明党、国土交通省と海上保安庁と。こういうものが、えー、責任取りたくねえから相手のせいだという風にしてるような気がします、いろんな意味で。で、能登地震です、あのーまあ、私、昨日おととい言ったけど、北、えー、告新聞、田山新聞のえー、っとねツイッター、Twitter、か、Twitter あよ、あと電子版が確か見る、俺まだ電子版見てないの、ツイッターで見てるからよ。<笑>まあ電子版が、ね、無料で見られるはずです、QR コードがどっか載ってたと思います、うん、で本当に細かいことがいろいろ出てます。えっ、ー、っとね、なだったかな異級名な人が山ほどいるで、えーっとね、石川県出身で愛知県とかそういうところに飛んでいたような消防団員の人がそこで戻ってきてというか、まあ、まあ戻ってきたら変な言い方だけどそこで中現地入って愛知県で、ね、380人ぐらいだったかな,なんか消防隊員集めて、えー、っと1月1日、地震で1月2日ぐらいにはもう現地に飛ばしてさ。で2日の昼あと昼ぐらいの後に入ったのかな現地にそういうことになってますでそこからですねどうなっていくのかうーん、まあ、とりあえず悲惨です生き埋めになって家族生き埋めになってなんとか助けてくれみたいなこれが本当にいっぱいあるみたいないやちょっと、まあ、自分の立場だったらもう自分がもしそんなことだったらやっぱいろいろ頭抱えんなと思いますうん例えばそれはね、えー、っと、車で、小さな車で便乗して入って、どうのこう,いうのってです、私、あの昨日、消防隊の、消防団、消防隊の、えー、赤い車あるじゃん、あのー、消火活動の、あれは本当に入れないそうです、でかくて、だから普通の軽音、軽ワゴンみたいな、あんな感じで、現地、少しずつ入ってるということらしいです。もう現地行ってないから、ね、といかか、らねとうまあユーチューバーのバカどもが本当によあの足引っ張ってみた時だ行っちゃだめみたいね現地に住んでる人と現地に住んでる人の家族とかは,、まあ、それは家族親戚とかは、ね、県外のそれはまあしょうがないかなとは思うんだけど。本当に全然関係ないような人が、えー、なんか違う目的で入っていくのはシャレにならない、まあ、泥棒とか火事場泥棒の話したけどさ避難所での火事場泥棒だけじゃなくて、えー、ぶっ壊れてる家から無人の家から金品のもの取っていくっていうそのためだけに東京とか大阪とかそういうところから名古屋とかそういうところからやってくるような泥棒たちがいるみたいなシャレならね、うん、まあ置いといて。そういう状況で一応、ですね現地のローカル線路が復活したという報道も出てました、まあ、やっぱり、あのー、今一応祝日だから大丈夫なのか、だから学校は関係ないかもしれないけど、でも共通知事までや、まだまだでしょ、もうそろそろじゃないの、まあ、これも置いといて、あのー、生活の足になってるから、うん、車がね、車があの出られない人が多い、あと車ぶっ壊れてるだとか。だからそこから考えたときにやっぱ鉄道というものはやっぱ重要だなと思った、私、この間ね言ったでしょ、鉄道はもうちょっとなんか細かいあの路線という線路というものを利用した、なんかうまいことないかな、まあこれは私のあれだからいいけど私が考えたから今、置いておいて、で線路があーローカル線が復活したと、で現地に、えー、と岸田首相が言ったように自衛隊の数は増えて入ってんだったかな。実際に何やってるかというと昨日言ったけど興奮してつまりあのでっけでっけリュックサック数えて50人とか100人ぐらい50人前後の人は歩いて限界、えー、過疎の集落か限界集落かで孤立したところに入ってるでっかいもちろんでっかいリ作ックサックに水とかあと燃料とかあと食料とかが入ってるだからあ医薬品とかねだからそういうことは自衛隊の方々は山でやってるからそんなところに入っていけないでしょ、うん、邪魔できないでしょで、えー、っとですね、能登地震に関しては昨日だったか北朝鮮の偽物の金正恩さんが、ね、あの岸田首相に対して今回の能登地震のことに関してお見舞い申し上げる的なことなんですね。初めてですね国家元首として北朝鮮として、えー、どうのこうの、まあ、これはあの一般の分析においては日米韓の3カ国の軍事同盟的な状況非常に北朝鮮が嫌がってるからという分析が出てました、た、まあ、多分それはそうだと思います、うん、だけど彼らの経済も終わってっから本当に終わってっからあと、多分北朝鮮もだいぶ死んでるんじゃないかな。肺炎であ都市部は知らんけどすがと田舎は医療関係のもん全然ないからだから、うん、関係改善いや関係改善は分かったから人質全部返せ誘拐した人間返せそしたら関係改善まだなるよ全部返して謝れで金払えこの金し結局金で解決するしかなくなってしまうけどとりあえず誘拐した人間全部払って金払って関係者試験しろ、いや本当そう思うわ、でも関係者は言ってたって具体的に軍の関係者はそんなもんね試験にしろって言ったするわけないしね認めないで,ほで終わりで、北朝鮮公式の立場として拉致被害者問題もう終わったみたいなこと勝手に言ってっからあいつらこれで幕引きしてるつもりだから、あとだから日本からロシアの北方領土問題と同じで日本から引き出すことしか考えてないんでこいつらは。だから、時間たてばね、北朝鮮に人さ,さらいにあった人死ぬから、日本人、誘拐された人、結局それ待ってるだけなんですよ、どう見たって、んだらんなんか本当にイラつくわ、うん、北朝鮮の今回のそういう動き、で林芳正の野郎はって感謝するだったかなんかふざけたこと言いやんだって、めじゃろよ、お前、本当はむかついたんだけど。まあ、とにかくですね、逆の意味では北朝鮮が相当困った状態にある、あの、ね、日米韓の3つの国の同盟がどうのこうの以前にだいぶ困ってる状態にあるんだろうなということ、でもあいつらがメンツでなんか日本人解散というんだったら、これ何やったってもう無理じゃなだ騙される人いないよお前、今まで何十回、何百回、何十回騙してきたっちゅうのとということで僕はこの動きに対して、えー、日本国内の在日どもが、ね、北系の在日どもがギャスかギャスか言うんだったらつながってるなという風に考えておいた方がいいと思ってます、僕はあの人たちも何一つ信用してません、利用することしか考えてないから、うんでまあ、これ置いてえいて、えーっと、石川県の能登半島の隆起持ち上がり。すごいっていうのは、あの僕昨日ブログで、ブログだよ、えー。イメグラ、イムグラ、あ<笑>、イメグラっていうのかどういうんだろうか。I. M. G. R. A. A. だなんか、なんかそんな。まあ、イメグラでですね、あのー、画像三つずつ上がっていたんだけど、それはあのブログに貼っといたんですが。えっと、和島港だったかな、まあ、いくつかの港で、ね、とにかくね、三点五メ、最大三点五メートルだったかな。持ち上がってんの、とにかく。だから今まで陸地と海の境目みたいなところがバックしてるというか陸地の面積が増えてるのつまり持ち上がってるからうんだからどうやらいいのかわからないけどとりあえずあれ,あれでも港としては使えないから新しく港を作るしはと場はとばっていうのかな、まあうん、作るしかないと思う堤防というかはとばというかだって完全にもう浮いてるから波なんか来ねえよあんなところに。だからずっと前の方に作っていくしかないけど、あれ本当にどうするのかなと思う。だって輪島港でいいと思うけど、ああいうのって港ないと、能登半島っていうのは孤立していから、港ないって本当に終わるんで、多分これ早急な対策が求められる案件じゃないかなと思う。つまりこれだけですね、あのー、地球の動きは本当にダイナミックになってるんですよ。で今まで考えられないようなそういう動きが、ね、隆起とか陥没だとか、あと例えばイメージで言ったら能登半島の一部がちぎれて、海の方にヒューンと行っちゃって、島になっちゃうだとか、あと海の海底がみよーんと回って盛り上がって、いきなり島ができてるだとか、これ、7、8年前に確かパキスタンであったんですよ、今、あれ、どうなったんだろうかな、地震があってね、一夜にして、ね、海底が盛り上がって島できたの、そんなでっかい島じゃもないけど。でも現地の人は驚いたいや俺だって驚くわそんなんはっきり言って<笑>うんだからそういうダイナミックな動きがこれから地球では山ほど起きるってことなんですよとりあえず地図はジョ断ヌキ若干本当のに、えー、若干形を何ていうかね書き換えなくちゃいけないんだってとにかく今回のその地震でそれぐらいのもんなんだってはいということでですねサイズのでかい地震であったで僕は逆まどこか日本海側でこんな風にエネルギーが抜けているから南海トラフとか逆に分散ちら散らしてんのかなという風なこともそんな無理やりだよねも分かるわけないからね日本海側の動きだからなんだかんだ言ってただやっぱり南海トラフの場合はねあのいきなり来るらしいんですよ今回も鈴洲市の地震がどうのこうのっていうのは1月1日ですね、能登半島、今回の前回の去年の鈴洲市の震度6強にしたって予兆がほとんどなかったっつうんですよ、いきなりドンと来ちゃって、南海トラフも多分そういう形になるんですよ、いきなりドンと来るんですよ。でそれが広範囲なあ本当に東北太平洋側から九州のあの辺ぐらいまで大きく影響というでも一番ひどいのが一番ひどいのは名古屋静岡だったか紀伊半島の方だったかどっちだったか忘れちゃったけどねあと何気に瀬戸内海なんかも内海内海なんだけどひどいことになるだろうっていう、まあ、これどどどんなんかな津波が瀬戸内海を押し寄せちゃうんですかねちょっとわからないけどとりあえず溝溝の危機だ、うん、から相当やばいらしいですで僕はそれは10年前に起きると思ってるのでいやそしたら今回みたいな能登、あのー、地震ですかそれの具体的には何が起き,起きるのか起きたあとどうすればいいのかだとかそういうことこれ前にも言ったけどさ考えておくべきじゃないかなということを言ったんですもちろん勝場泥棒も絶対出てくるから自分の持ってる自分の家の財産みたいなものをうーんまあ、しっかりしたところに口座、まあ、に入れるっていう言い方だよね現金は持ってな,も持たない逃げる時に現金なんか持たあ何にもならんからだからゴールドは持ってってもいいかもしれないけどねでも、まあ、そんなインゴットとか持ってないからねいいとこを変えたとしてゴールドの金貨になるの、うんインゴットとかあと薄板あるでしょう、まあ、薄板ぐらいなら金の薄板ぐらいならそれはあれ延べぽじゃなくて延べ板になるのかちっちゃい延べ板ああいうのならまあちょっとは服に入れる服に縫い付けておくだとかそういう話も聞いたことあるけどあれ結構重たい金だからね重いんですよはっきり言ってだからその縫い付けておくとかかっこいいこと言っても歩けなくなりますよまあそんな一っぱ持ってる人いないとは思うけどさ俺あれ見たこともないわ写真で見ただけ延べ,べ棒はあるけど延べ板ってやつ田中貴金属が売ってるんだったかな、あのー、一番ちっちゃいやつが1センチいやそんな小さくないか長さ3センチぐらい3センチぐらいで幅が1一点1 5センチぐらいいや2センチぐらいなんかそういう一番小さいんでそれぐらいだけどそれが100枚とか200枚っつうでしょいやちょっと待ってよと思ったけどあと持ちやすいっらメイ、えー、日本だったらメイプルリーフ金貨かクルーガーランド金貨じゃなかったっけ？クルーガーランドは南アフリカだったかな？メイプルリーフカナダですよね。一般にメジャーなのはメイプルリーフじゃないかなと思うけど、金の含有量僕高いかとか知らないんですよ。メイプルリーフもクル,クルーガーの方上じゃなかったかな？あの 99.9 あの点の後に9がいくつかっくやつ ？9999 で9が6個つくやつとか。5個つくやつとか、あ、なんかな、69ぐらいでないとダメなんだと。うん、109とかですよ、その、まあ、109でもいいけど、それ<笑>柔らかくて多分形保っていられないんじゃないかなと思うけど純金は柔らかいです。うん、なんか、ほんのちょっとしたことで、落としただけで変形するって本当かよだろうって、持ったことないか知らんけどさ、うん、なんか混ぜるんでしょ、僕はようわからんけど。シルバーとか混ぜんのかな銀とかなんかあの形にするとき具体的にはなんかちょっと混ぜるそうなんだけど僕分かんない、まあ、だからそういう形で、えー、現物で持ってるだったらそういうゴールドの指輪だとかね宝石だとかだけど一瞬じゃ出られるからねユダヤ人なんていうのは胸,胸にね小さな皮袋みたいな皮でできた袋をいいつもとてそこにダイヤとかの原石だとかあと、ね、指金の指輪だとかプラチナの指輪だとか,なんかそういうやつを、ね、あの入れといて肌身離さず持ってんのでいざとなったらそれをで逃げるの,はあの肌が一貫で,で,でそれをどうやって換金するのかなとかそういうのは分からんけどそれヨーロッパの知恵的なも題な何かあるのかなと日本ではちょっと難しいかもしれないねそれやったところででもやらないよりはマシかもしれないあとは大事な例えば子供の写真だとかそういう,う動画とか青春画かそんなのは外部のクラウドか、うん、あとは自分でなんかメディアにパッケージメディアに焼い,いとくかなんかしてどっか金庫でも預けとくかなんかそんな感じで。とにもかくにも財産は保全しておいた方がいいけれどもいざとなったら裸一貫で逃げられるような状態にするということなんですよ、何,回取る何でかといったら、えー、広範囲にわたって東京からそれこそあの九州ぐらいにわたってい複数の箇所で、もう10箇所、20箇所で大変な被害が出る場合,出場合においては、警察は助けられない。もちろん警察とか消防隊とか軍隊とかいろいろ助けに来てくれるとかやるけど全部の箇所を回りきることできないだからそこに住んでる人はどうしても自分たち自分で自分の家家族を守るしかないかそんなもん1人ではできるわけないから町内会的な形で自警団みたいな形で守るしかない俺あの南海トラフが起きたときにさあの、ね、埼玉の川口とかね本当にどうなるか、俺、ね、あいつはテロリストいっぱいいるから、本気で真面目なのもいるか知らんけどテロリストは本当に隠あの、ね、入ってるみたいだから PKK のいややりたい方ですんじゃないかなトルコとしか考えてないもん、どうせだからその状況をあのク,ールクールの方はトルコの大使とかを非常に懸念していてクルドのバカたちがそういうことをすればするほどあのトルコという国の評判が悪くなるわけでそれはちょっと本当にたまったもんじゃないわねそういうこと言ってましたよねインタビュー的な形でなんかそうい思い出したけどお手紙いただいてねおはいただいてねなんだろ覚えてないんだけど静岡か愛知か中京地区のトルコ人クルド人が能登の,の被災地に入ってボランティア的なことをやってるということらしいんですよ、でその人たちはおそらく PKK と関係なくてまともなクルドでという言い方で,でそのクルドのやってる動きに関して埼玉、川口のクルドが裏切り者みたいな形で批判しているとか,なんかそ、多分イメージとしてはそういうことなんだと思うけどそういうかい的なものがあるみたいなおはぎだったなうーん僕はねどうやらいいのかなも僕はねあのー、全てのす世界全ての国はね,ね全ての人種にはまず差別,と差別という構造が絶対にあって差別する人と差別される人という構造がどこにでも必ずあってクルドというのは非差別なんですよ僕たち日本でいうとこの得た否認なんですよはっきり言って部落なんですよでそういう人々が何か努力をしてきたのかってで、過去の歴史、クルドとか調べたらね、俺に言わせれば、使われてきただけの人たちなんですよ、あの人たちは。強いものについて、えー、使わ傭兵みたいな形で使われていただけの人たちというイメージを僕持つんだけど、そんな人たちが本当の意味で国家を作るだとか理念、国家理念を持って、なんだろうねみんなで一団結し何かやろうなんて思うかというと、絶対俺、ありえないと思うんで。彼らが言うところの独立がどうとか自治政府がとか自治区はどうとか日本に自治区あって無理なんですよ絶対無理全ての都合の悪いことは日本人に押し付けるような形の何かになるしかないで結局中国人も韓国人も朝鮮人も全部そうなるんですよあいつらは取る,だけなの取るだけになるの自分で構築するという風うにならないの,の都合の悪いことだとか自分たちにできないことはただで日本政府日本人にやらせようとするの全部だからそういうのが見えるからトルコのだから大使だとかトルコの関係者もその辺は本当のこと言えんのになと俺は思うよ日本においてはブラック解放同盟とかなんかいるよねであれらが本当の意味における差別だとかどうのこうのの人々を解放したかしてるか俺の目からすれと全然そう見えなくて単なる利権団体だ,だよねっていうふうにしか思えない金ですよね金アイヌとかも全部そうですよかわいそうな人とやらの設定やって金くれってやってるだけですよでそのかわいそうな人とやらの少数の人とやらを優遇して全体に利益あるかっったら利益ないんですよ損害損失だけなんですよそういう僕みたいな今みたいな冷酷なことをみんな逃げてるからだからこの問題はいつまでたっても全然解決してないんですよ問題ですらないんですよこんなもんはっきり言って働きたくないやつがわがまま言ってるだけこんな風にすら言葉変えたっていいんですよ正直言うけどだからでそういう人たちに限って自分たちは特別だねユニークだとか特色あるだとか価値があるだとかないないないない何もないその見方多分あなたしたことありますかということを僕言いますいろんな思惑とかねそういうものはこういう災害の時とかで事故とかでやっぱポーンと出るんですよなんだからとにかくこのクルドの内部でもおそらくトルコに近い側と遠い側かそういう形でのカーストがあるんだろうなと思ったあいつら、えー、あの人たちはイスラム教だったと思うから本,当は本来はそんなもん作らないというか作れない構造のはずなんだけど作っちゃってるねうんまあそんなとこかなでもまあ一応まとま,るまとまらない別個としてえー、っとローソンの中の取り決めですぐこれ解散するんじゃなかったかな,なまあ今すいませんごっちゃになってるかもしれないすいません今うちょっと頭死んでるわはいということなんでいずれにしてよこの能登自身に関してはもう少しいろんな細かいシチュエーションですかあの背景何があったか誰が死んだかどのんどんこのそういうことが分かってくればもうちょっと面白くなれるかなということを言いますなんとこでごはいます。現在は2024年の1月の7日の日曜日です。あのー、去年の10月ですね。NVIDIA、あの、半導体の製造、<笑>製造装置じゃなくて、半導体のでっかいところですね。<笑> NVIDIA ですね、高度、人工知能半導体の中国向けのですね、輸出規制に関して対象となるのはです。AI、人工知能用の半導体の A800 と H800 が含まれるとしていたんですが、さらに、あの、米国商務省の新しい規制においては、ゲーム用の半導体の RTX4090 というのも禁止。輸出対象になりました。中国はスマホとかの小さいコンピューターとかそういううん、あとね、コンピューターゲ,ゲーミングコンピューターかそういう言葉だったか。ゲーミングコンピューターというですね、まああの、ゲーム専門の小さいパソコン、小さいノートパソコン的なものをです、ね、だいぶ作って儲けてます。でもこれらには全部あのスパイ装置入ってますが、そういうものに大きく使われてます。もちろん普通のスマホ的なものも全部入ってますよ。で、11月に、去年の11月にですね、NVIDIA というのは人工知能半導体との商業向けであって、中国に、えー、人工知能用の半導体を販売することは合法で販売する予定であると、その時点、去年の11月は楽観的なことを言ってました。で、これらの AI 用半導体というのは、あのー、中国のアリババ、TikTok の親会社のバイトダンス、そして100度、1 0中国の Google みたいなとこ検索機関ですね、バイドゥがですね、24年度の分として、えー、と50億ドルをすでに発注を入れてました。つまり、この商いがアメリカの圧力によって全部潰されました。潰されたというか、これ潰さんとアメリカ終わるという,ふうな強い強い危機感があります。これは商務省関係だけではなく、国防省だとか、あらゆる、えー、米国の産業界も含めて強い圧力をかかけましたなんでかっていうとはっきり言ってです、ね、中国と台湾がもうグルになっているからですもう中国と韓国と台湾がグルになっているからです。で、v i d i a というのはとにかく画像処理半導体 GPU といいますが使用した先端の人工知能コンピューティングシステムこれを中国に輸出することは不許可になった許可しないとなったんで。あの他の顧客にです、ね、振り分ける必要があるんですが自称バイデン政策の政策でいわゆる米国の産業の競争機会を影響に奪われると将来の悪影響は避けられないというふうに言いましたこれはどこからどこまで正しいと言い切っていいか分かりませんただその、NVIDIA の販売している半導体はなんだかんだ言って他の国に山ほど欲しいとは思うんだけど、ね、NVIDIA があの、ね、心配しているのは中国が自分の国の中で自国産の国産の半導体の最先端のものを開発する体制を着々と作りつつあり、そしてそれにですね、今の段階で NVIDIA が食い込んでおかないから、まり NVIDIA の商品を使わせるということをやらなければ、それらの中国製の国産半導体と言われているものが、えっ、ー、と、まあ、NVIDIA の今まで座っていた椅子を奪ってしまうということの、強い懸念があるというか、そういう言い方をします。まあ、結局ですね、あの、その、中国製。最先端半導体というものを作る全体の流れに台湾からあ中国に渡った技術者が数百名韓国からああ中国に渡った技術者が数百名というレベルで中国の発展を徹底的に押し上げるための西側から見たら裏切り行為、売国行為をへっちゃらでやっています台湾でもこれ問題にはなってますが日本には伝えられていません西側世界においては都合が悪いからですこれはかつて日本でもあったことです日本の半導日半導体だとか家電だとかの世界において、えーっとですねまあ、アルバイトと称して土日だけ韓国に行って1日公演とかして、ね、半導体の公演して1日1回50万100万もらって帰ってくるみたいなそういうことを日本人の技術者がやったんで日本の半導体技術とか家電技術はただで韓国に全部取られましたこれと同じようなものがあるわけですえー、台湾、韓国から中国に永住するか的な形で台韓国中国の SCIM だったな、国営の半導体会社にトラバー油転職しております。えー、でね米国商務省は輸出の不許可の理由というのはこれら NVIDIA の製品というのは現時点最も洗練された最も処理能力の高い半導体だからそのようなものを中国に輸出することは許さないというふうに決めましたこのような最先端の半導体を中国に輸出してしまうと中国は最先端モデルを自国の中での国内生産をするためにおける、えー、訓練が可能になるつまり結局実機を分解してその構造をリリエンンジニアリングつまり分解してその構造を見てですね今言ったような台湾、韓国の技術者たちが、えー、それを構造を見てあこれだったらこんな風にすりゃいいんじゃないかということを簡単に見破ってそして、同じような半導体のですね、えー、製造装置を改造してそして自国の中で作っていくということを、あのー、仕掛けるからです。ここれね本当ににいところに来てるんですよ中国が半導体を抑えると今僕たちの世界には西側世界太陽電池だとか電気自動車とかなんかいろいろ全部中国のも入ってるでしょこいつらっていうのはまず数で勝負するから作ったら中国人という数に国内製品を使いと命令して、なおかつそれが高いものであれば補助金使って本来なら10万円のものを1万円で販売するという形で、とにかく数を普及させるということをやります。で、そんな風にやられると立ち打ちできないんですよ。で、今まで立ち打ちできないから太陽光パネルであるとか電気自動車は全部中国にやられました。風車もね。あのー、アド、アメリカのですね、アドバンストマイクロデバイスです、でデバイスせずかというところがあります。これ AMD、AMD というのがあります。AMD ですね。これは、あのー、12月6日、ほんのちょっと前に、人工知能向けのアクセラレーターの新製品を発表しました。私これ記事を見ました。MI300 って言います。エヌビディアが接見している一枚にですね、ライバル製品、アムドの AMD、アムドの登場になります。で、ここはですね、中国系なんですね。でも台湾人なんですが、リサスという CEO、社長というか会長が、AI 半導体業界というのは、今後4年間で4000億ドルを超えるという大胆な予測を言いました。これ多分この通りになるでしょう。これを超えるかもしれない。はい、えー、同じ日付。電気、あのね、洗濯もやってるので止まりました。どこまで行ったかな。えっ、ー、とね、えーと、リサスーですね。リサスーはですね、台湾人です。で、AI の半導体強化は今後の4年間で4000億ドル超えるとです、去年の段階で、えー、大胆な展開したんですが、予想したんですが、多分そうになります。で、ね、アムドの新製品の MI300 というのを採用予定しているっていうのは、マイクロソフト、オラクル、メタプラットフォーム、全部アメリカの企業です。他にもまああると思いますが基本的には今中国系には売らないというふうになってると思います。んであのー、このリサスとですね、実はあの藤井聡太さん、我々の日本のです、将棋の藤井聡太さん、これがですね、仲がいいというわけじゃないんだけど、こういうことがある、エピソード的に。それは何かというと、藤井聡太さんというのはな将棋でものすごいビャーンとかで上がってきた人ですが、しょ自分の将棋の力を強めるために、えー、っとね、アムードのですね、新型パソコン、この人は自分で、ね、パソコン自作する人なんですが、アムードのいろいろな製品を使った新型のパソコンを自分で作って、AI の将棋ソフトというものを使って、その勝負局面の解析とか対局シミュレーションを自分でずっとやっていて、ね勝負の自分の実力を勝負の能力の強化を図ってきたという。これはまあ将棋界においては将棋ファンにおいたみんな知ってることではあります。で、あのー。アムドの活用で次々とタイ,タイトルに挑戦してきたというじ、えー、歴史があります。で、2022年にはアムドのブランド広告、2年前ですね、藤井さんが採用されています。なんか広告ありましたね。で、リサスーさんは来日してきてるんですが、この時藤井さんの誕生日に合わせて、えー、と会談をしています。もちろん宣伝ですね、これはね。じゃあなんでアメリカはですね、ちょっと話戻しますが、台湾を優遇しないのかということ。これがだからもう台湾を裏切ってんなと。韓国、台湾になんで肩入れしないのか、ラピダスの話を僕今してましたが、昨日まで。あの、これね、結局、深刻なんですよ。まずですね、あの、日本でもですね、まず波乱の一マークがあったということ。西村産業大臣というのは、NVIDIA の CEO のジュスン・ファンという人から、台湾人から、日本における研究開発拠点の設置の意向を示されたというふうに記者会で言いました。<笑>先月ですかそんなもんですね。大規模の言語モデルに加えまして、ロボティクスの分野において、NVIDIA というのはモデル開発に日本に来た。ししていいいるという,ふうに言いました所詮 NVIDIA というのは半導体のみですからねその末端の装置まではやらない NVIDIA は日本と組みたいというのはもちろんスーパーコンピューターなんかの日本が優位性をトップを走っている技術との連携でありまして特に産業技術における総合研究所の連携強化に強い狙い,狙いがあります三ここに中国人のスパイがいたんですよ産総研は、ね、NVIDIA からいわゆる GPU、えー、画像処理半導体の提供をずっと長い間受けてきましたアムドではないんですね確かねで米国の大手のインテルとかマイクロンというのはバイデン自称政権の意向に逆らって中国国内で半導体生産をずっと続けていますでその上に、ね、研究所まで設営していますで米国商務省の規制には反対の声を上げていましたまた TSMC というのはアメリカのアリゾナ州に進出しますが次の世代の人工知能というのは台湾で製造するというふうに言明していますアメリカでは作らないと言っていますまずこれがですねあのームカついている、米国は。NBDA も先端ラボは台湾で設立するというふうにやってます。アメリカを切ってる。つまり、米国の神経を逆なでしている。つまり、あの西、お前たちは本当に西側のメンバーなのかという意味ですね。で、こういう動きを日本の中の左側の極左の人たちは、これからの中国の時代、でアメリカは完全にダメで、中国に付き従え、奴隷になれというふうな言論を、いろいろな言葉の表現を使ってやってます。これは、その人の個人的考えであって、本当にそうなるどうかどうかかなんていうことは分かりませんこの,この局面で米国はダメだから何もかもとにかく従えということしか今言ってないです、本当にひどいなと思います、僕はこれらのだから、騙しの言論を含めて破壊するために本当は本当はトランプ大統領のですね誕生を強く望んでいるんですが、それでも世の中、そんな甘くないんで、甘くない。正義が必ず数だとかあの、正義を行っている人たちに対して失礼だとか、そのあなたの観測者の気持ちはわかるが、しかしそれでも世の中は甘くないんです。この世の中というのは鬼が住んでいる。この世の中というのは悪人が勝つようになっている。金と計画力と実行力と、その実行力を成功に導くための部下をどれぐらい持っているか、そしてその部下の訓練がどれぐらいできているかなどによって決まる。正義だとか悪だとか、そんな視点で物事を見てはならない。そういう視点が通用するんだったら何でもいいが日本は前の戦争に勝ってる。大東戦争に勝ってる。神風が吹いて我々日本人は無条件で勝ってる。そうはならなかった。原爆が落とされた二発も。このことの意味を学問的言葉で考えようとしないような猿は私の配信を聞いてはならないはっきり言うが私はそういうことを言うんですが僕は左側嫌いですところが右側も嫌いです神神天皇天皇しか言わんからバカどもめと言うけどねはいあのー、米国商務省のですね規制に反対の攻撃をしてたインテルとかマイクロンとかですね中国でうんぬんかんぬん言いましたがあのー米国はといえこれらの半導体関係の米国を裏切りこいで本当にムカついているとか警いして警戒どころでてい懸念もして,います懸念警戒しています。まず第一にハイテク情報。特にこれがひどいんですが台湾から中国へ最先端技術の機密漏えいが連続して流れています。中国の SMIC というのはそもそも国営企業の半導体の SMIC という会社は何かというと台湾の TSMC にいた台湾エンジニア200人だとか300人ぐらいが中国にわたって作った会社です。中国,せ中国政府の高い給料の、えー、呼びかけのもとに。裏切り者なんです、この SMIC というのは。あともう一つは第2にですね、台湾の軍人たちの軍事機密の漏洩が次々に明るみに出た。これは去年言いましたね。金でどんどん流れてる。中国が台湾総統選挙に向けてもう、もうすぐですね、来週ぐらい。総統選挙に向けてですね、スパイ気球を1月6日まで17個あの飛ばします。これ、ほとんど報道されてないんですね。スパイ気球、云々というのは。で、あの、いわゆるあの、相手を脅してます。でやりつつ、裏側では台湾の政界によく破壊工作をずっとやってます米国は台湾の軍の交換などの機密売買の実態を把握していますつまり軍人の、えー、大佐、中佐、少佐、大将、中将、少将みたいなやつがお金で台湾軍、日本軍米軍の、あのー、情報を販売していますだからこういうことがあるから高性能武器の台湾の販売なんで、米国が台湾に F35 とかそういうのを売らないかって、全部中国に泥も流れるんですよ。韓国にもそんな売らない、全部流れるから。だから台湾と韓国は味方じゃないんですよ。一部は。だから台湾は無条件で味方だとかって言ってるようなクズは僕大嫌いなんです、はっきり言って。もちろん韓国が日韓友好は死ねと思います。あ、またまた削除の対象が。ふぅ、と思います。ちょろいんだよ、お前らは考え方がいつも。僕もちょろいですけどね、すみませんね、本当に、僕、女に騙されてばっかりいるよ、貢がされてるよと思うんだけど、バカ野郎、パンツ脱げ、ボケ、ボケやとか、だんだん腹立ちちゃうから、まあ、置いといてあの、台湾と中国がつながっている、明確にあの、具体的にはですね、ファーウェイに L540 というノートブックがあります。ノートブックパソコンがあります。ノートパソコン。これが SMIC という中国の国産の製造の半導体を使ってませんでした。TSMC の5ナノメートルの半導体を使ってました。キリン 9006C プロセッサーってやつ。キリン聞いたことないですかあファーウェイで、ね。キリン、あつまり TSMC 作らせたってやつだな。設計開発はファーウェイやったことになってます。ファーウェイではないでしょ。あれ、サムスの SK ハイニックとかの中国ではないやつがやってます。確かそうだった。で、まあ、SK、キリンの 9006C プロセッサーだったわけです。L540 ノートブックというのは。これはカナダの研究所のモデル解析調査で分かりました。ただ、ファーウェイが最近売ったスマートフォンのメイト60っていうやつは、これは中国国産の中国製の7ナノメートルの半導体だわけです。中国はもう7ナノメートルまで来てます。だもうはっきり言ってこれが5、ーまで行けたらもう時間の問題です。これを遅らせなければ西が終わりです。はっきり言うけど。で、これらの製造には台湾人、韓国人エンジニア、特に台湾人エンジニアが強く協力してですね、中国の技術的独立推進に貢献していました。もう一つはあの中国に工場を持っている台湾企業の従業員の心理と裏切り、背任ですつまり米国やんかよりも金金金みたいなあと目に見えない、米国の目に見えないスパイ工作が台湾の国内で山ほど進んでいます米国に懸念を抱かせています台湾は取り扱いを間違えるとコソボのようになるのではないかと本当に言われています台湾の中の論調であってこれもまた台湾にとって都合の悪い論調だから日本には入ってきていませんはっきり言えばね戦,戦場に、ずっと戦場になるということ。つまり、新中国派、反中国派と言われているもので、新中国派と言われているものに、えー、中国が武器を渡してゲリラ活動というか、コソボのような戦場を作り出すということ。で、混乱すれば、中国が、えーと、中国国民を、えー、同胞を救うために、えーと、人民解放軍はこれを救済するという形で、堂々と乗り込んでいけるからです。これ本当にそういうシナリオあるんです。こういうことも知らされていません。あの、台湾当局というのはですね、5日なんですが、暗号資産を利用して中国から資金提供を受けまして、選挙活動を行っていたという女の候補を、半信党法違反容疑で拘束対応しました。この女の候補、女性候補というのは、桃の園と書いて、桃園から立候補したんですね。バトービーです。バトービー、え、バチビバトービーで、バトービーしとくバトービーだったと思うけど、バトービーです。彼女は2023年に中国の台湾工作部門の人物から、選挙に立候補して、選挙関連の情報を中国に渡す見返りに、470万円を受け取っていますバーはです、ね、台湾の民衆党からの立候補をもぐらんだんですが、もうこの女はもともと中国との関係が深いということで問題があるとして民衆党は推薦しなくて無所属で出馬していました。本当に我々の世界やばいというのは西側やばいというのは中国の SMIC が大量生産に突入するのはもう目の前なんです、2024年の世界の半導体市場を見るとどうなるかというと 6% 以上が見込まれています、半導体市場特に中国の飛躍が予測されてそうなるでしょう、そういう製品をいっぱい作っている。現在も世界の半導体の 30% も中国が勝っていますで。半導体の生産というのは 80% がアジアで生産国は。で、それも中国、台湾、韓国、日本に集中しています。この4つだけです。で、米国の生産というのは世界イノン 10%、欧州は 9% しかありません。欧米世界は米国 10%、ヨーロッパは 9%、19% しかありません。つまり欧米世界の焦りは並大抵ではありません。自分たちが本当にこの次の世界からパージ排除されるから、つまり左側の言ってるのはこの部分なんです。私、ラビダスのところで言ったけど、半導体のこの部分で日本はダメなんだって言ってるやつは人類の敵なんでよさっき言って。ダメなんだという現状はわかるけど、これをひっくり返さないと日本は終わるし、西側は終わるし、自由が失われるんです、人類から。人類から自由が失われるんです。人類から自由性が失われてもいいと本気で心の中で思ってる人はみんな死ぬべきなんだ。死ななくてはならない。なぜならば、人間が、人間ごときにはどのような、そんなふうに思うが、地球は、地球という惑星は、自分は自由性を確保するために動いてるんです。今まで自分は散々利用だけされてきた。搾取されてきた。もう嫌だ。自分は自由になりたいし、なる。なると決めた。そして、この星である地球は自由になるけれども、この自由になる自由性を獲得するという思いに、理解するものを同調するものだけで生かす。それ以外は殺す。と決めたんだ。つまりこの半導体、日本の半導体の成功を、呪っているやつら、失敗せよと言ってるやつは全ては地球にとっては、ああ、じゃあいらない。捨てる。こういうやつなんだ。今、日本に足を引っ張って、日本の足を引っ張ってる中間、北朝鮮含めいっぱい。これらが、自分自身がなんでそんなことを自分がないから。自分が自身がなんでそんなことをやってるかも気づかずにそれをやってるのかというのは、もちろん彼らは端末でしかないから。そういう大きな思惑意図の一番三世単にいるような、人間に見えるような座標でしかないから。だが、彼らというものは自分たちの存在というものは無条件で維持されるという今までの世界というものがもうなくなってしまったんだということに気づきがない。にもかかわらず彼らの側に立とうとしている人間というのはまとめて、引きずり込まれて、巻き込まれて死んでいくんだよ。左側の論者とかそういうものはそういう立場にあると私は判定しているここではっきりしないやつは終わるんだここで手に持った旗を高く高く掲げて自分の旗が何色であるかということを見せないやつは終わるんだ死ぬということだ死ぬだけではない天性輪廻もないんだ消滅するんだゼロになるんだこういうことを僕は何度も言ってるんですがどうですか精神世界の人忖度させていただきましたよ俺はお前らも大嫌いだお前らも結局権威に従ってるだけだ。どこに自由性があるんだないですね。僕もないです。自由<笑><笑>はい。あのー、欧米のアスリアは並大手でありません。WTO はですね、規制している政府補助金をつけまして、半導体企業の誘致に欧米世界は4年がありません。ドイツも90 99億ユーロを補助した半導体企業の誘致を決めました。これどこだったかな、えー、?TSMC だったかなどこだったかな<笑>インテルはですね、インドとイスラエル。そして、あの、イスラエルには250億ドルをインテルは投資しました。イスラエル政府は32億ドルの補助金支出を決めました。世界中は半導体に向けて次の世界に、戦争に向けて準備している。にもかかわらず日本だけはダメなんだというやつがどれだけグらつかということで。今の段階バカ以前自由性をかく自由になりたくないといういけすの魚だみんな死んでしまえあまたまた削除の対象ですねすいません今日、まあ、言っとくわこれ今日の1月の7日え7日ですね土曜日多分これ削除されるんで早めにダウンロードしておいてください僕知らんわはい TSMC まあそういう作ると TSM 社アリゾナ新工場を作っている際、建設中です。ところが建設労働者の不足と労組の反対運動のために工期大幅に遅れています。日本のラピダスは千歳でこれ北海道万歳して工場建設で予定通り進んでます。TSMC の日本の熊本工場も熊本みんな県上げて万歳してるので順調です熊本県は、ですねあのいわゆるあの従業員募集が山ほど出てますが、まあ、従業員募集は外国人も含めて入れるかもしれないけどこれ中国人、韓国人とかのは全部排除しないとどう考えてもいけないんですスパイ排除しないといけないんですそれプラスっと、ね、新しい光線を作るかって言ってますも半導体専門の工業専門学校ですね。あ専門学校じゃない工業、えー、光線商線,<笑>、まあ光線学校ですね、4年制のあれあれ、公的な作ると、そこまで言ってます中国の SMIC は今年中に24年中に新しい工場42箇所作ると豪語しています、まあ、半分以上、30箇所以上は作れるでしょう、SMIC は汎用の28ナノ半導体の大量生産を図ってまだできてないけど今年中になるでしょう、でこれは28ナノメートルの半導体な電気自動車並びに AI、民生向けの AI とさっき数が力と言ったでしょう、この数をまず手にしようとしています。半導体業界をするので、いきなり大量生産で、中国のダンピング構成で世界の半導体市場が拡乱されるということ。今まで1個1万円で売っていたものが100円になるということ。中国はそれを全部補助金でカバーするのは欧米世界はできない。絶対に負ける。中国は国内の消費者に中国製を買いとキャンペーンを張って命令して、なおかつ、さっき言ったように1万円のものを100円で買わせるみたいな補助金つけるからです。電気自動車も全部これでやりました。補助金で。100万円のものを10万円で買わせるということをやってました。極端なことを。風力発電も太陽光パネルも現在の電気自動車の世界への殴り込みもやり方世界市場独占の道のりを考えたら中国が次に何するか全部わかりますというかそれしかやってこないです飽和戦術というは数が全てという,うなことをやってきていると私はあなたに何度も言ったが今回の半導体による間違いなく同じことをしてきますなので何、あのー、ていうかなここで中国に関する見方を変えることができないって言うんだったら、ああ、それはもう本当に自由性を獲得し,しないという側に立つんだから、その人とは本当にもう4、5年でお別れなんだよ。お前俺の方が死ぬかもしれないけどね。わからんけど。俺の方が、ね、俺のも含めていろんな人とお別れなんだなと。そういう形においてですね、いろいろと知らなければならないということを言います。まあ知ったところでどうだって、そうね、みんな娯楽だし、よこせとしか言わないからね。それでどうすんのって言い方だけどね。で、その先に何があんのっていうことなんだけどね本当の。本当のこと言えば。うん。まあいいです。あとは僕何言おうと思ったらね。うんとね。日本人の戦前における物事の考え方においてまともなジャーナリストがいたというふうなこと、うん。この辺りは本当はね、まあ今日はいいや、時間長えから。はい、でもも毎,日毎日大変なんだよあなたもそうかもしれないけど。というわけでですねそういうことを半導体のことに関してはとにもかくにもこれ,これで失敗したら日本は終わるし人類は終わるんですよ中間、北朝鮮儒教権益と言われているあの自分だけの特別で一方的に勝てるんだあーなんていうかな優遇されるんだ的なそういう人々が人類の前面に立つと。この人類世界という人類と種族においては三角形の支配構造が構築されて、で、それが永久に固められるということになり、そうなるとどうなるかといえば、あの人類という種族は滅ぶんです。滅びを選択することになります。自由性のないところの、あのー、生命体というのは進化がないからです。ないったらない。うん。で、まあ、中国とか儒教というものそのものが、この地球上から、何と、あのー、いうかなエネルギーを抜き取るためのシステムとして何と、えー、いうかな生みつけられたというかあ寄生虫の卵を産みつけられたというかそういう概念をまず持つべきでありそこから考えた時に儒教もそうだしイスラム教も、まあ、キリスト教もそうだイスラム教と儒教がやっぱり一番あれセットですよこの地球上にあのそれを広めたやつらの勢力は同じやつらだから大きなところでは。キリスト教はイエス・キリストという男はいたんだが、そこから後で勝手に変えられていったということだから、最初から人類をですね、コントロール支配するためのものにはってない、あの、儒教とイスラム教です。他にもまああるんだろうけど、大きくはこの二つです。まあ、それはユダヤ教もそうだし、ね、ユダヤ教あたりは僕もまだ、ユダヤ教はヤハウェを進歩して、ヤハウェエはエホバだったからなんかそれだったから、ヤハウェもそうなのかもしれんけどね。うん、キリスト教はいつの間にか,なんかそのエホバと言われてるやつらが入っていって、えー、ヤハウエというものがなんかどうしたこイエスをあなんでなんだっけコントロールしてるとかどうのこうのやったけどその冗談じゃないよと、うん。いろいろ僕は気づかないといけないし、それそういう存在がいたかとしてもだからなんでそんなものに従う必要があるのこの考えを誰も持とうとしない。バカじゃないのおめえら。いや、バカなんだけどそういう意味でね、うん、いろいろと。もう僕は勝手に言ったけど勝手にですね言ってることだけどいろいろと気づいてほしいかなと思うわけですはいちょっと待ってこれでいいのかなはいそんなわけでございますと今日は途中でまあ、えー、例によって洗濯もたたんでいたから静電気で止まったけどまあそんなわけでございますよろしくごきげんよう